1: Herzlich willkommen bei
0: Pool Artists. <lacht> ich finde auch die Kneipen in Köln unfassbar toll und man ja. lernt ja sofort, man wird, ich bin ja eine eingebürgerte Bürgerte. Ich musste auch für andere eine Immi, Eltern. Eine Immi. Was? Eine Immi, sagt man im Immigrierte. Ich eine bin Immi, eine Immigrierte. Eine Immi bin ich. Ja. Und ich weiß, in der ersten Staffel mussten wir, haben eine Szene gedreht, da haben sie mir nur vorher gesagt, lern dieses Lied, aber ihr werdet jetzt Karaoke singen, aber es wäre gut, wenn du es ein bisschen ja. können würdest. Das ja. war In unserem
1: Fede. Das ist so ein schönes Lied.
0: Es ist so schön. Ja. Es ist wirklich schön. In Berlin gibt es ja sowas nicht. Nee. Ich also diesen Song raufgeschafft, ab in die Kneipe, die hieß glaube ich auch noch Alt Köln oder so, und dann haben wir da Fake-Bier getrunken ja. natürlich, weil wir noch einen langen Drehtag vor uns hatten. Die Leute, die da waren in der Kneipe nicht, die ja. hatten immer mal ein Girl, komm her. Mal. Und nachdem ich den Song gesungen habe, war ich eine eingebürgerte. Ja. Ja, komm her, sein. liebelein. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier.
1: Die Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils Brokeberg erfahrung und ich freue mir ein Ast ab über meinen heutigen Gast. Äh, endlich ist er bei mir, endlich sind wir zu mir gekommen. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, als wir beide <lacht> gegen Corona geimpft wurden. Ich glaube, es war Biontech, als wir beide äh, Biontech-Shots ne? BioNTech bekommen haben. Das war der gute genau, Stoff. den wollte man haben. Äh, und da haben wir uns das letzte Mal gesehen und äh, er ist ein Schauspieler, er ist Musiker, er ist ein Hans Dampf in einen Gassen, ein fantastischer. Künstler, der äh, von Hochkultur bis Trash, alles gerne bedient und großartig äh, spielt und macht. Und er hat so viel am Kasten. Ich, es gibt eine Quadrillion Dinge, über die ich heute mit reden will. <lacht> er hat mal gesagt, ich habe in jedem Job versagt, der nicht mit Schauspiel oder Musik zu tun hat. Und deswegen freue ich mich über äh, alles zu sprechen, in dem er gewonnen hat, in dem er gesiegt hat, in dem er reüssiert hat. Herzlich
0: Willkommen, Daniel Zillmann. Wow! Ha, vielen Dank! Mille Grazie! Ja, oh, ja. <lacht> ja, aber wirklich, das ist ja toll. Also so macht man eine Anmoderation. Ich ich fühle mich gleich eingeladen, über mich zu reden. Ja, und dafür sind wir auch heute hier. Du bist, äh, weil du
1: gerade Melegasi gesagt hast, du hast gesagt, du bist jetzt Italiener im Herzen. Ich
0: bin Italiener im
1: Herzen. eine neue Sache. Von Na, dir. Freunde
0: von mir sind nach Italien gezogen. Ich neige dazu, in so Urlaubssachen manchmal sehr passiv zu sein. Ja. Habe jetzt nicht große Ziele, Ziel, äh, Wunschvorstellungen, Ziele, Wirklich? die ich bereisen will. Nö, und finde es halt immer praktisch, wenn Freunde von mir ähm, irgendwo hinziehen. Also jetzt halt nach Italien. Und ich habe mich halt dort in Ligurien verliebt und äh, sage, jetzt bin ich Italiener am Herzen. <lacht> ganz hast du, einfach.
1: Hast du auch schon so äh, Duolingo oder so im Handy, um Italienisch zu lernen?
0: Leider nicht. Also ich habe Duolingo ja. im Handy, aber ähm, so viel passiert da noch nicht.
1: Ich mache da gerade, also ich kann eigentlich ganz gut Italienisch, aber ich frisch das damals ja. so wieder auf und will so ein bisschen Grammatik drauf schaffen und so. Und das ist da ist ja dieser Vogel, der einen die ganze Zeit so
0: krass. Trip mhm. sagen. Ja, nee, da, das möchte ich nicht. Da da fühle ich mich jetzt gerade nicht imstande zu ich möchte das nicht. <lacht> ich, äh, ich vermeide diese App jetzt erstmal ja. bis ich irgendwann bis ich bereit bin. Ja, da tust du gut dran, da tust du glaube ich gut dran. Du bist ja richtiger
1: Berliner, du bist ja echter Berliner. Äh, lustigerweise im gleichen Jahr geboren wie meine Frau, aber während sie äh, quasi hier in Ostberlin, in der Corina Straße aufgewachsen ist, bist du in Westberlin aufgewachsen. Ja. Erst in Rixdorf glaube ich, ne?
0: Die ersten Jahre in Rixdorf und da haben auch meine Eltern geheiratet in so einer ganz kleinen Kapelle am Richardplatz und dann äh, sind wir an den Stadtrand gezogen, nach Rudow. Ja. ja. Aber wie alt warst du da, als ihr dahin gezogen seid? Also war es noch egal, oder? Ja, ja ich war, glaube ich, drei, drei vier. Ja, das ähm, ist noch nicht so schlimm. Nee, das ist, nee, nee, auf gar keinen Fall. Und ähm, als ich in Rudo war, habe ich immer gedacht: Wow, also da wo Rixdorf ist, da wo Neukölln ist, wo diese äh, S-Bahn-Brücke ist, Grenzallee, ja. äh, nach der Grenzallee S-Bahnhof Neukölln, da fängt die Stadt an. Ja. Das war für mich die große Stadt. Da waren wir shoppen in der Karl-Marx-Straße, da war dann irgendwann Karstadt am Hermannplatz. ja.
1: Da gab es ja auch vorher noch der Hertie, Her glaube ich, ne? Hertie war da, Markus war im da war der Herti und da gegenüber ja. war der, ja. der C&A, genau. glaube ich, noch. Und ja. Ja, genau,
0: ja. Ja.
1: Ich finde das äh, toll, Menschen zu treffen, die in dieser Stadt aufgewachsen sind. Das sind ja nicht mehr so viele, muss man ehrlicherweise ja, sagen. Ja, das ist wirklich so, dass ich,
0: äh, wenn mich Leute frage, fragen, wo kommst du denn her? Und ich sage immer aus Berlin, ja, ach so, naja, äh, aus Neukölln. Wie? Äh, ach so, ja, aber wo kommst du? Ja, also ja. wirklich, wo ich denke, hä, das kenne ich eigentlich nur, äh, also diese Fragen stellt man eigentlich äh, immer nur Leute, die ich kenne, die irgendwie äh, POC sind oder ja, sowas und ja. die sagen halt, äh, naja, und ich sag halt, ich finde es halt komisch, weil es ist ein Riesenbezirk, in dem halt sehr viele Menschen geboren werden. Und die Leute finden es aber immer merkwürdig, sagen, wie echt, da bist du aufgewachsen. Ja. Und Neukölln ist halt so riesig, ist mir neulich wieder aufgefallen. Diese ganzen Randbezirke, Buko, Britz und sowas, das ist ja alles gar nicht mit Neukölln, Karl-Marx-Straße oder Sonderallee zu vergleichen.
1: Absolut. So Britzer Gärten und so. Aber ich meine, selbst Rixdorf, wenn man da einmal dann von der Karl-Marx-Allee eine Straße da eben zum Richardplatz nach Rixdorf fährt, dann denkt man sofort, hä, ich bin irgendwie in so einem
0: böhmischen Dorf oder so. Ja, so ein Mittelalter-Dorf, da sind auch manchmal Kutschen, es gibt so kleine so Bauernhöfe. Da glaube ich, sogar noch Schmied. Auf dem Platz. Richtig mitten auf dem Platz, da ja. wo der Weihnachtsmarkt ist. Ja, das ist, da ist so ein bisschen die Zeit stehen geblieben. Das ist schon sehr schön. Ja. Das, ich finde das auch sehr schön. da wohnst du aber jetzt wieder, ne? Da wohne ich jetzt wieder, ja. genau. Seit acht, neun Jahren. Hieß ja. doch immer, dieser Weihnachtsmarkt, der ist ja nur ein Wochenende. Geht gar nicht mehr. Jahr. Also ich finde, das geht gar nicht mehr. Du, erstens, du kommst aus der Haustür raus und denkst immer, ah, okay, jetzt ist Weihnachtsmarkt, weil in dem Moment sind wirklich alle Straßen voll. Ja. Und ganz Berlin ist gefühlt da. Und dann gehst du da hin und denkst dir irgendwann, nee... Also ich gucke mir den Weihnachtsmarkt von Weitem an und denke, okay, das war's. War, war schön, ja. aber es ist mir ein bisschen zu voll.
1: Ich gehe seit letztem Jahr nicht mehr hin. Also ich bin ja. vorher immer, ich habe ja auch eine Zeit lang in Neukölln gewohnt, äh, in der Reuter-Ecke Boddin. Da ah war. ja. Und dann bin ich immer zu diesem Weihnachtsmarkt gegangen, weil ich den super fand. Der war ja so, dadurch, dass der nur ein Wochenende ist, und das ist ja, das muss man ja dazu sagen, der ist ja wohltätig. Also da sind ja alle Stände von wohltätigen Vereinen. Und alle Ach, das Stände wusste ich zum Beispiel ja, ja. gar nicht.
0: Ich gehe da immer nur hin zum Fressen. Das
1: ist so eine Art Charity-Weihnachtsmarkt. Ja. Also alle. Ja. Da sind nur so wohltätige Organisationen, die da verkaufen dürfen. Deswegen, ich fand den immer super, aber jetzt ist
0: der, das geht echt, das ist krass. Ja. So Lonely, der stand wahrscheinlich mal im Lonely Planet oder so. Ich, ja, das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich, äh, die zwei Tage sind wirklich Ausnahmesituationen. Da gibt es ja,
1: so viele geile Sachen, finde ich. Also ich liebe diese Ecke so sehr. Da gibt es so einen ganz alten Schnapsladen, die, glaube ich, auch selber Schnaps machen. Der ist in
0: der Richardstraße. Genau. Wie genau. Oh, heißt da der denn nochmal? Da gehe ich öfter mal hin, du gehst rein und es ist wirklich so eine verrauchte ja. Bretterbude eigentlich. und Ziemlich leerer Laden und da sitzen Stimmt. dann immer Leute mit vergebten Bärten, die da auch, glaube ich, eine nach der anderen äh, wegbarzen. Und, ja, und, äh, da, ja, und wat, wie kann ich dir helfen? Ja. Und dann gehst du rein und sagst, ja, ich such gerade für einen Onkel einen bestimmten Korn, der mag aber das, was mag er denn so ungefähr? Und dann sage ich, ich komm gleich mal wieder. Und dann gehen die durch so eine Luke, glaube ich, und dann in den Keller und dann ja. kommen die wieder und haben so ganz alte oder gute Flaschen von irgendwas und ähm, verkaufen dir das dann, oh Gott, wie heißen die denn nochmal? Den Sommerfeld.
1: Sommerfeld. Da kann sein, so ne? Sommerfeld, glaube ich. Einen saugeilen Laden. Das ist super. Also auch, wie gesagt, die machen noch, setzen auch selber Schnäpse an und ja. so und so und die sind, das liebe ich sehr. Dann gibt es äh, auf der Ecke am Richardplatz diesen Schnitzelladen. Ja, Luis. Auch sehr gut. Auch äh, sehr gut. Auch sehr lecker. Und was, äh, was, äh, was mochte ich denn noch so in der Ecke? Es gab irgendwie so zwei, oder Sachen, also es gibt so eine Jetzt wird es ganz kompliziert. Mhm. Ich glaube, es gibt hinten so einen Biergarten. und Villa Rixdorf. Genau. Und neben dem Biergarten ist so ein Durchgang. Mhm. Und da kommt man auf so einen Hof, wo so, ich glaube, das sind so alte Kutschenhäuser, wo Leute so Wohnungen reingebaut haben. Das ist so und schön. Die, denke ich, immer sind
0: so schön. Das ist wirklich schön. Also es ist wirklich richtig schön. Oh Gott, wie heißen die nochmal? Die Blablabla-Gärten ja. da hinten. Und auf der anderen Seite quasi, auf der anderen Straßenseite sind auch, also wenn man da in die Hinterhöfe geht, sieht man wirklich so alte kleine Bauernhäuser und da ja. kannte ich Leute damals, die da gewohnt haben, die da aufgewachsen sind, die haben dann auch immer so Hauspartys gemacht ja. und das war immer ganz lustig, weil, weil das halt immer war wie in einem wie in einer anderen Stadt, das war wirklich wie auf dem Land, total. so keine Bauernhöfe.
1: Ja, total ja. ich. Finde auch. Also, es, man wirkt, also wenn man es nicht kennt, riegsdorf richardplatz einfach mal da irgendwie eine Stunde ja. rumspazieren, da sieht man die tollsten Sachen. Das ist wirklich das lohnt sich. Zeitreise, so finde ja. ich. Das, das finde ich ganz toll. In Rudo aufgewachsen. Jetzt sagst du, Rudo so ein bisschen JWD irgendwie mhm. und ähm, nicht so richtig viel gebacken. Das ist dann, das ist so Richtung äh, Schönefeld da hinten, oder was, ne? Ja, das ist
0: eigentlich, ähm, jetzt kennen das immer viele Leute, weil die dort zum Flughafen fahren. Also muss man halt durch Rudo durch, ja. wenn man äh, von Berlin kommt. Und das ist. Aber ist das, so, da, ist das da so Richtung Adlergestell oder was? Äh, auf, auf der anderen Seite vom Kanal. Also, Adlergestell ist ehemaliger Osten. Das ja. ist quasi, ähm, da gibt es diese, da, zum Beispiel diese Massante-Brücke, Stubenrauchstraße. Da ist mhm. die, äh, genau, die eine Seite, ähm, wo man dann Richtung Adlergestell, Adlershof. Ah, ja. mhm. Und auf der anderen Seite ist Rudo. Und Rudo ist ein bisschen verwunschen. Rudo hat einen ganz alten Dorfkern, aber drumherum sind. So viele Einfamilienhäuser ja. Und, ja, und die Straßen haben auch alle so süße Namen. Ja.
1: Und da haben deine Eltern ja dann auch ein Haus
0: gebaut. Genau.
1: Da hattet ihr dann euer eigenes Haus. Ja. Und deine Eltern meine Krankenpflege. Ja. Und das ist natürlich total geil, dann sich ein Haus zu bauen. Total
0: und geil. Und auch damals haben sich die Leute gefragt, wie kriegen die das hin mit einem Krankenpflegegehalt. Ja. Aber ähm, wie ging das noch? Ja, die konnten, die können auch einfach mit Geld gut umgehen. Ja. Das Ist nicht so.
1: <lacht> Neidenswert. Äh, das das ja. machen meine Eltern auch mal. Ja. <lacht> da seid ihr, also du hast noch eine jüngere Schwester. Genau. Und deine Großeltern sind da auch mit eingezogen. Ja, wir waren alle zusammen
0: in einem Haus und hatten. In Nee, Insgesamt also, äh, ja, zwei Hunde, eine Katze und äh, je nachdem, dann sind hier und da mal ein paar von denen gestorben, kamen wieder neue dazu. Also, haben,
1: haben deine Eltern auch mal Haustiere ausgetauscht, ohne dass ihr es gemerkt habt, so hamstermäßig? Nee, das
0: hätten, das hätten <lacht> wir gemerkt, aber wirklich. Ja, aber wir hatten Hamster, hatten wir auch. Ja. Ja. Der ist aber 43 geworden. Der Hamster? Ja, ohne dass du das jemals... Der das ist 43 geworden. Der ist ja ist bis heute lebt, ja. der, der <lacht> ist ja bei mir. Äh, wie hieß die,
1: wie, wie hießen die
0: Hunde denn? Äh, Nora und Shira. Die hießen schon so und äh, Shira fand ich aber cool, weil ich so ein He-Man und äh, she fan oh, Shira, war. She-Ra, Princess of Power, deswegen fanden wir das total cool. Die waren Husky, aber ein Husky mit braunen Augen. Aber Huskies sind, so, sind so schön treu-doof, ne? Na, die sind so, na, die sind, haben die, die haben vor allen Dingen ihren eigenen Kopf und rennen immer weg. Ich weiß noch, dass die ständig, wenn wir aufs Feld gegangen sind, weil Rudo ist ja auch umgeben von Feldern und das war ja das Tolle, als dann die Mauer fiel, konnte man quasi nach Brandenburg und da, wo Großziten und so, mhm. ne? Also mhm. ist, da sind ganz viele Felder und da kann man plötzlich aus der Stadt, die ja in Rudo schon nicht wirklich sehr, äh, einprägsam ja. vorhanden ist, kann man da aufs Feld gehen und dann ist man wirklich so im, im Nirgendwo. Irgendwo. Und das ist irgendwie schön. Da hatten wir so in den 90ern auch so California-Suburban-Vibes. Also ich habe nie geskatet, um Gottes Willen, aber viele um mich herum. Und das war dann immer so, dass man sich so ein bisschen gefühlt hat wie in so einem, weiß ich nicht, oder wie bei Kids oder so. Ja. In, ja. 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 <lacht> wie bei Kids? Na, ja, so, na gut, nicht ganz. Ja, so, ja. Da waren ja so viele dieses, Drogen. Dieses hedonistische Jugendgefühl. Ja. und auch so, ja, und auch so ja, ich weiß nicht, ist das, das war wahrscheinlich noch Generation X, äh, so ein bisschen auch so, ja, ja, so ein bisschen nihilistisch, ähm, Vorstufe von Emo, äh, hm. Gesellschaft ist scheiße und die Boomer-Generation ist scheiße, die haben uns eigentlich nur verarscht. Ja. Ich glaube, so dieses Gefühl und dann in Rudo, das hatten wir. Ich war aber immer so ein bisschen eher äh, immer so optimistisch. Ich habe auch früher so viel Ska gehört und so. Ich wollte immer, ich brauchte immer so ein bisschen Power irgendwie ja. ähm, und so positive Vibes und fand das eigentlich immer ganz schön wenn ich da irgendwie, wenn wir da so Partys hatten und dann die Musik gespielt haben, habe ich dann immer so Ska mitgebracht auf CDs oder Kassetten.
1: Was, was, was waren deine liebste Ska-Win?
0: Also ich muss schon sagen, No Doubt. Also ich bin ein ganz großer Alter. No Doubt-Fan, weil Gwen Stefani in mir so hat. Waren ja früher,
1: no, vor dem Hit noch so richtig Ska.
0: Also richtig Ska, die waren schon immer so ziemlich äh, gemischt mit so vielem, aber die haben ja, also da war ja Funk auf dem ersten Album, ist ja sehr funkig mhm. ähm, und äh, später kam dann Punk und, und Rock dazu und dann halt zu so dem dritten Album Tragic Kingdom auch so viel New Wave und mhm. als wirklich Pop und mhm. äh, ist unfassbar gut gealtert, finde ich.
1: Ich habe meine erste Ska-Erfahrung gemacht mit einer, aber es muss so. Das muss so Ende 80er, Anfang 90er gewesen sein. Dann gab es eine deutsche Ska-Band, eine deutschsprachige Ska-Band aus Münster. El Bosso und die Ping-Pongs hießen die. Ah, den. nee, die kann ich nicht. Den war ich tierischer Fan. Das ja. war ich dann ein großer -Fan. Und Dann haben die in Köln gespielt, war so ein Ska-Festival in Köln mit so verschiedenen Ska-Bands. Und dann äh, bin ich dahin, war mega aufgeregt, dachte, oh geil und so, weil ich finde die Musik super. Und dann äh, haben da die Leute so getanzt und gepokt und gestagedived. Und dann bin ich auch, das war in der live music Hall, bin ich auch auf die Bühne zum Stagesteifen. Geil. Und dann äh, mein erstes Mal Stagesteifen. Und dann habe ich Anlauf genommen, bin losgerannt. Und was ich nicht gesehen oder dann im Augenwinkel ist, zur gleichen Zeit ist, oder eine halbe Sekunde vor mir ist auch schon einer gesprungen. Oh. Und dann sind alle zu dem, und es war nicht so voll, <lacht> dann,
0: sind alle zu denen, ist gut. dann bin ich voll auf der Fresse gelandet. Albtraum. Nie wieder gestaged live. Ja, Albtraum. Ich habe das einfach, ein, einfach ein, ich hatte ein paar Mal so Momente im SO36, weiß ich noch, da waren ja manchmal so Hardcore-Ska-Punk mhm. oder weiß ich was, Events und Konzerte. Und ich weiß ja, das Krasseste, was ich damals gesehen habe, war, glaube ich, ich glaube, Suicidal Tendencies. So eine sehr Re gute Band. Oh, ja, aber das gut. war so, ich stand ganz hinten und habe gesagt, what the fuck? Also ja. das war ja wirklich wie, also nicht wie eine Schlägerei, aber es war schon äh, sehr, ja, sehr, also da ging es schon ich. richtig äh, ab und ich glaube, das war das Lustige, die hatten nämlich, ne, ich war da wegen einer anderen Band, das war so ein Mini-Festival und ich glaube, wenn ich jetzt nicht vermische, die Vorband war Dancehall Crashers, das war eine Ska-Band mit zwei äh, Frauen, die ja. so in Harmonien gesungen haben, ja, ja. so ein bisschen 50s und das war aber so richtig upbeat und so richtig, ja, unfassbar geil und ich ja. glaube, deswegen war ich da und danach war ich nur noch What the fuck? <lacht> so.
1: Ich bin leider nie mit diesem Look warm geworden. Ja. Dieser Scar-Look, der war immer so ein
0: bisschen... Der englische, der der Root boy scar look oder ja, der auch so California.
1: Die, auch so die Frauen, die dann immer so Strähnen
0: an ah, ja. der Seite, an der Schläfe so runter Das schon so Euskin-mäßig manchmal ja, ist so... Ja, ja, das das, so, ja, ja. das finde ich auch. ein bisschen... Das fand ich eher strange. Ich hatte so FreundInnen in Brandenburg mhm. und die haben wir dann besucht in, ich glaube, Templin... Und da gab es so ein Haus und das war eigentlich so ein Jugendclub. Ja. Und in diesem Jugendclub gab es dann so Ska-Konzerte. Und da sind wir mhm. mal hin, weil da haben wir eine Band gesehen, The Butlers. Also äh, ja.
1: Szenegrößen. Muss man genau,
0: ja. Szenegrößen. Und die haben aber in diesem Haus gespielt. Und ich glaube, es waren so 60 Leute anwesend. Ach, und irgendwann haben die gesagt, wir müssen jetzt gehen, weil danach kommt noch ein Konzert. Oder da kommen die von oben und oben sind die Oiskins. Ja. Und wenn die Euskins da sind, gibt es manchmal Stress mit den... Skins, ja,
1: den Skin -Skins.
0: Und Ich hatte das Gefühl, die im Osten, im Brandenburg, haben das alles ein bisschen genauer genommen ja. als wir. Wir waren so fluent. Ja, wir haben gesagt: Ach, come on, wir haben Baggy Pants und skaten aber nicht. Wir sind waren vielleicht auch ein bisschen mehr Pseudo ja. oder einfach offener. Ja. Und da waren aber strikte Regeln und da wurde sich dann richtig aufs Maul gehauen. Und wir das haben halt schnell weg. Das war
1: sehr kompliziert, diese Skins, dann gab es noch Sharp-Skins hm. und so, also hm. Skins against Racial ähm. Prejudice oder so. Und dann, genau. man hat über
0: als Nicht-Skin hat man da gar nicht mehr durchgeblickt. Irgendwie. Nee, und ich dachte, ich habe gar nicht reingepasst. Ich hatte immer so ja. bunte Haare und ja, ja. Keine Ahnung, war einfach irgendwie so ein bisschen für die wahrscheinlich so ein Freak und die haben tendenziell, glaube ich, eher über mich gelacht und ja. ich habe auch gesagt, das ist dann doch mir, mir persönlich eine Spur äh, zu hart. Ja, war nichts für uns. Nee.
1: Du bist ja, äh, wie gesagt, 81 geboren. Ja. Das heißt, du hast ja den Mauerfall schon so ein bisschen miterlebt als Kind. Das ja. Habe ich. Du hast gerade eben schon so erzählt, plötzlich konnte man in Ruder auch aufs Feld ganz raus und so. Wie war das für dich, den Mauerfall mitzuerleben? Wie aufregend war das?
0: Also ich war acht und für uns war das ganz äh, spannend, weil wir hatten äh, Freundschaft in Leipzig. Hey. Und wir haben die einmal im Jahr besucht und wir haben die halt immer besucht. Und plötzlich, ich glaube, einen Tag nach dem Mauerfall, standen die plötzlich äh, plötzlich bei uns vor der Tür und haben gesagt, hu hu, wir sind's und sind für drei, vier Monate bei uns eingezogen. Ich glaube, die hatten Angst, dass das Ganze jetzt... Äh, wieder ja, rückgängig gemacht wird. Ja, also es das heißt, wir waren ja damals, und das finde ich jetzt auch in der heutigen Zeit manchmal so irre, zu überlegen, wie jung dieses Land ist, in dem ja. wir leben. Und wir waren so live dabei. Mhm. Und für mich sind das diese kleinen Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, dann gab es auch irgendwann Konflikte, die vorher nie da waren, weil man sich ja nur diese eine Woche im Urlaub gesehen hat. Und ja. plötzlich ähm, sind die halt so zusammen in einem Haushalt und leben zusammen, also meine Eltern. Und und die äh, Freundschaft, wie es immer heißt, ist die Freundschaft, ja. ähm, die habe äh, ich gemerkt, da gibt es Unterschiede. Die haben wir als Kinder gar nicht gecheckt. Also ich weiß nur, dass wenn wir da hingefahren sind, habe ich meine Eltern gefragt, ist hier Krieg? Ja. Weil es halt alles so äh, nicht so bunt war. Ja. Ne? Und ich meine, gut, wer ist Berlin im Nachhinein, ja, wow, also war auch irgendwie, also keine Ahnung, ich war halt sehr klein. Ich habe schon gecheckt, dass da was Großes passiert, aber was genau das war, das konnte ich erst viel später einordnen.
1: Kannst du denn so im Nachhinein sagen, dass das, also weil das Absurde ist ja eigentlich zu kapieren, dass Westberlin ja eine Insel war, also mhm. dass man so, man war ja eingesperrt, obwohl man in dem einen freien Ach, Teil gelebt hat.
0: Das war so ein Ding, was ich später mitbekommen habe, wo ich dachte, ja, die Insel Westberlin das ist irre. Wir waren quasi umzingelt und äh, das sind ja Sachen, die, wie gesagt, da war ich ja ein Kind, aber ich habe das von vielen Leuten gehört, wie wild das ja auch war und, mhm. und die ganze Underground-Kultur, was da abging und so. Ja, da, ja. da hätte ich gern gelebt.
1: Da wäre ich so 80er.
0: Zumindest mal eine gelebt. Woche. Ich sage immer wieder, nee, ich würde, nie, wenn ich in die Vergangenheit schaue. Ich meine, wahrscheinlich leben wir jetzt auch gerade in sehr brisanten Zeiten, aber mhm. ich mit dem, wie ich bin, bin gerade froh, dass wir jetzt leben. Irgendjemand meinte neulich, oh, jetzt noch mal in den 90ern. Nee. Na 90er brauche ich auch Oder 80er, 80er für eine Woche. Ich würde so Back, ja, so in, back 80, to the Future-mäßig mal zurück.
1: 80er Kreuzberg, irgendwie so, das wäre ich schon ja. sau gerne
0: dabei gewesen. Absolut. Ja. So aber Im jetzigen Alter quasi. Ja, und dann denke ich immer so, natürlich waren die Leute ja auch sehr progressiv, aber würden wir es unserer, aus unserer heutigen Perspektive auch so sehen, würde ich mich da so wirklich wirklich wohlfühlen, das weiß ich dann auch immer ich nicht. Schon, ich glaube schon, weil ja, da, ist also so, doch der da, da war so eine, so eine kreatives, so ein Britzel, ja, ja. dass man irgendwie gut, dass ja, alle das alle irgendwie so gemacht haben. Das Flirren, was heute so ein bisschen fehlt, heute hast du das Gefühl, es ist mhm. einfach aggressiv mhm. und <lacht> man schlägt aufeinander ein. Aber ähm, ja, ja, damals war das schon so, dass man denkt, ja, das erzählen ja auch die Zeitzeug*innen, ja. die erzählen ja auch, die sagen, das ist was gewesen, was in den Clubs passiert ist. Das war wirklich special, weil ja. du hattest wirklich das Gefühl von, wenn heute Leute von Safe Spaces oder sowas reden. Die waren vielleicht nicht besonders Safety Spaces, weil da wurde sich ja auch, glaube ich, ziemlich oft geprügelt. Aber das waren so, so Communities, wo man sagt, hier gehöre ich dazu. Und so, also gerade Subkultur, Westberlin, ist, glaube ich, sehr spannend. Gibt es ja auch tolle Bücher und oh, auch absolut. Dokus auf äh, YouTube. Da kann man ja hängen bleiben.
1: Gibt es irgendeine Zeit und einen Ort, wo du sonst noch gerne gelebt hättest?
0: Mmh, nee, also ich habe neulich so ein Ding gehabt zwischen den Jahren. Da weiß ich auch nicht, was da mit mir los ist. Da werde ich, ich immer, immer besonders traurig Besonders spirituell oder so. Ich, ich habe gemerkt, so ich habe mir eine Serie angeguckt, The Serpent Queen. Die, da ging es um Katharina de Medici, die äh, an den französischen Hof verheiratet wurde. Mhm. Und eigentlich ihre Geschichte. Und die wird ja bisher so immer auf Wikipedia oder in irgendwelchen Artikeln oder in den Geschichtsbüchern als so eine krasse Herrscherin mhm. äh, äh, dargestellt. Und in der Serie ist so ein bisschen die Perspektive. Perspektive, dass sie das eigentlich alles macht aus so einem Überlebenstrieb. Mhm. Und das ist natürlich dann schon wieder ein feministisches Werk, das ja, ganze klar. Ding. Und ich ja. bin da hängen geblieben und dachte so, what the fuck? Auf einmal will ich da leben, weil die Serie so sexy gemacht ja. war. Also die vierte Wand wird ständig durchbrochen. Dann wird auch, ich glaube, ähm, Diane de, äh, ich spreche die Namen immer völlig falsch aus, Diane de Poitiers, das war quasi die, die Mätresse des Königs, also die die Konkurrentin von Katharina de' Medici ja. und ähm, die, die hat die heimliche Herrscherin eigentlich war und Strippenzieherin. Ja. Die, also da geht's viel so um Macht und Intrigen und das ist aber unheimlich klug geschrieben und da dachte ich die ganze Zeit, oh, also die Outfits sind toll, die, 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 also es waren auch so It-Girls irgendwie, aber das war irgendwie. also, ich weiß nicht, ich hatte kurz das Gefühl, zumindest möchte ich sowas mal wieder spielen.
1: Aber du wirst halt nur 40. Das ist ja immer so also
0: die Scheiße. Ja, du wirst nur 40, das, wenn du dir die Lebensgeschichten anguckst, denkst, ach so, ja klar, wirst du mit 14 verheiratet, weil du bist ja mit 40 tot, also ja. das ist ja wohl logisch. Und dann kommt noch irgendwie irgendeine Krankheit dazu. Genau. Um Gottes Willen, ja stimmt, da sterben ja auch die Kinder auch, auch alle so, weil alles ganz ja, gut gehen. Aber
1: da ist natürlich auch so viel, da will man nicht leben. Kreisrunde, Stammbäume und so, da also ja. haben die Kinder keinen großen Überlegung Ja, das
0: stimmt. Da, da, äh, ja. <lacht> <lacht> ja, das äh, kommt da auch vor.
1: Da, da empfehle ich sehr, äh, dem Podcast Kill Royale, den ich mit Bernie Mayer gemacht habe. Da mhm. sprechen wir auch, auch die Medici und so. Ah, ja. Wir suchen auch so diesen äh, alten Königinnen, die heute als so Despotinnen dargestellt werden, so ein bisschen ah. äh, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem wir Gut. die Garten mal so ein bisschen gerechter erzählen und so. Deswegen bin ich ja so ein bisschen im Stoff drin, weil ich, da, ja. ich mich da nicht so viel mit beschäftigen musste. Aber ja, also ich, ich, ich denke ganz oft, ich hätte es auch so super gern so in den 70ern in New York, so zur Disco-Hochzeit. Absolut. So Aus Studio
0: dabei. 54 habe ich, das war, das war auf jeden Fall so ein Sehnsuchtsort für mich als Teenager, auch als ich mich so entdeckt habe, in meiner mhm. Sexualität und Persönlichkeit, wo ich gemerkt habe, ah, das ist doch was, das ist irgendwie interessant, das ist glamourös, sexy, ein bisschen gefährlich. Ja. Und ja, da habe ich mich als Teenager ähm, da, auch so Velvet Goldmine oder sowas, die, so die, die Filme Glam. und die Soundtracks, Glam und sowas, wo ich gedacht habe, wow, das ist auch so undeutsch. Also wir hatten das, wie gesagt, in Westberlin auch, wenn man da mal schaut, ne? Natürlich. Gibt es Persönlichkeiten, aber... Ich fand Rolf das. Eden. Rolf Eden zum Beispiel. Was Ruf soll man lange Eden, gehen wir ins Big Eden. Ja genau, zum Beispiel, ja stimmt. Da hatten wir unser Studio ja, 50 vor.
1: Sogar, so sogar so ein Saturday nightlife fever dance mit so leuchtenden Boden Und
0: da erzählen immer ganz viele Leute, die ich kenne, die ein bisschen älter sind, die erzählen mir wirklich gute Anekdoten. Ja. Und da gab es auch das Jungle und so, das jetzt äh, nicht äh, so Rolf-Eden, aber ja. das Jungle und Sound und so, klar, David Bowie. Du, da gab es schon auch Sachen.
1: Und dann, da, dann gab es noch, noch das, aber äh, wie es nochmal, ähm, da wo jetzt der Wintergarten ist, war. Quartier-Lateng. so Quartier-Lateng, genau. Ja. Davon Quartier erzählen ja meine
0: Eltern, genau. Das war auch ganz toll gewesen. Und dann gab es noch so einen Schuppen in Kreuzberg, das war die Dachluke. Ja. Da haben sich meine Dam. Eltern kennengelernt. Die Dachluke am Mehringdamm. Das ist, glaube ich, das BKA-Theater.
1: Ah, ja, stimmt. Ja, da Sinn. musste man ja. immer in den, weiß ich, wie vierten Stock
0: hochlaufen. Boah, und ich,
1: ich bin jedes Mal, wenn ich da ins BKA-Theater
0: gehe, ich gehe da sehr gerne hin, ja. Jurassic
1: ja. Parker und so, immer ja. so, herrlich zu sehen, aber diese Treppen, das ist wirklich... Ja,
0: ich, ich glaube, ich war zweimal da und habe gesagt, ich habe es jetzt gesehen, hier haben sich meine Eltern kennengelernt. Bye. <lacht> nee, aber. Nee. Nein, ich wohne auch ziemlich weit oben. Ich bin es gewohnt, Treppen zu ja, steigen. Ja. Ich bin sehr sportlich. Ja, ja. Ja, das, äh, na klar, wenn man jetzt immer Steppen, Treppen
1: steigen muss, ja. das ist ja das trainiert gut. Na also Badenmäßig hat. ist man dann immer ganz.
0: Badenmäßig, ja,
1: eben. <lacht> und Condi. Ja. Und Condi und Condi. Na klar. Ja, das alte Berlin. Klar, haben wir beide nicht miterlebt, aber äh, ist, schon, ist irgendwie schon sehr aufregend. Dann in den 90ern in Berlin aufzuwachsen. 90er ist auch das erste Mal, dass ich hier war. Ja. Das war ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, die Stadt war wirklich ein Abenteuerspielplatz. Ne? So nach dem Mauerfall war plötzlich all bets are off, alles war möglich. Ich glaube, was
0: in Prenzlauer Berg zum Beispiel ja. abging, also ich habe ja, das... Mitte, so Eimer Mitte und, so und, so und alles, die, diese ganzen, auch diese leerstehenden Wohnungen, die man so halbwegs besetzt hat und 100 Mark gezahlt hat für so <lacht> 200 Quadratmeter Lofts, wo... Ja. <lacht> okay, keine Heizung, aber hallo, wir hatten eine freistehende Badewanne, ja. irgendwie sowas. Also es sind so die Geschichten, die ich höre. Und ich weiß auch, das, was wir mitbekommen haben, auch als ich ausgezogen bin in, in meine ersten WGs, das war dann in Neukölln, aber da sind wir dann immer nach Prenzlauer Berg gefahren und das ja. war für uns immer ein bisschen was Aufregendes, weil die Leute waren immer ein bisschen cooler, das hatte plötzlich sowas wie wie in Hamburg so, dass ja. man so Retro-Cafés hatte und mhm. sowas. Und da waren wir schon wieder so pro provinziell und so Berliner Eckkneipen. Aber das war so, das war nochmal so eine neue Welt, ja. Mit so einer witzigen Tapete dann witzigen auch. Witzigen ne? Tapeten ja. mit den Lampen und so. Ja. Und alle waren krass gestylt. Und dann, glaube ich, gab es diesen Carrera-Club und so, also diese Party, ja. so Britpop. Ja. Und da waren auch alle, ich fand es immer versnobbt, weil das war nicht meine Welt. Aber ich fand das so einmal im Jahr... Mir anschauen fand ich eigentlich ganz gut. Ich bin, ich bin früher, wenn ich in Berlin war, also wir reden jetzt so Mitte 90er, ne also ja. Mitte, Ende
1: 90er, äh, bin ich super oft ins Kurvenstar in Mitte. Kennst du das noch? Äh, da, nee, da, da war ich, nee. Ja. Das war nee. So, das war ich ich kenne den Namen. Ich war an der Kurve, also ja. so an der Ecke, da wo die, am, am Hackischen Markt da, wo die wo die Tram rumfährt. Da war das, und da ist jeder immer hingegangen und ich wusste gar nicht so richtig, wieso, so richtig geil war es nicht. Aber ja. musste man da. Alle waren einfach immer da.
0: Das stimmt, das ist so ein bisschen, jetzt kriege ich bestimmt einen Shitstorm, aber Cookies war für mich zum Beispiel sowas, wo ich da bin ich reingegangen und dachte so, ja, okay, ja, so verkokste.
1: <lacht> aber hast du so ein bisschen, warst du quasi die ganze Zeit auf Rock äh, gepolt oder bist du auch auf so techno gegangen?
0: Na, ich habe komischerweise als äh, Teenie hab ich Techno gehört. Ich hatte immer so diese Sampler äh, Thunderdome weil ich die Cover so geil I mean, fand okay das war so Baby Hardcore Hardcore Baby Techno ja. ich weiß, keine Ahnung ich weiß ich habe neulich mal so einen Track davon gehört und dachte What das ja, mit den Dobermännern. Genau, das auf dem war Bild. das, genau dieses, und da gab es irgendeinen so Track, da hat die ganze Zeit einen Hahn gekräht. Und da, da habe ich halt so wild getanzt in meinem Zimmer im Keller und habe mir so Moves ausgedacht, ja. die man heute sieht. Ich glaube, ich habe die wahrscheinlich auch irgendwo abgeguckt und immer das mit den Armen und man holt ja. irgendwelche Dinge aus Regalen. Und ihr sagt das, immer, und,
1: das Loch zu mauern. Das Loch also zu mauern, so, genau. Das, so so. das habe
0: ich geübt in meinem Zimmer. Parallel, weil ich auch immer sehr kindlich war, habe ich dann noch den Sister Act-Soundtrack gehört und habe äh, Nonne gespielt. Irgendwie, das war auch gut. Oder Little Shop of Horrors, ja. äh, die Pflanze. Ja. Aber ansonsten, äh, ja, das so Techno, aber da, eher so Rock, das war dann so, aber so Rock und Soul. Ja, aber so, ich meine, die
1: besten die besten Partys in Berlin waren ja immer Techno-Partys. Der Zeit. Also, so ja. das, das alte WMF zum Beispiel oder so, diese ganzen Clubs auch ja, und so. Die habe ich alle nicht. Nee, da war ich immer, gewinnt. da war
0: ich dann doch irgendwie zu Indie. Ja, ich Wir waren eigentlich im SO36 und dann gab es so eine mainstreamige Rockparty, das war das Rocket. Mhm. Das war im, im Matrix ja, an der Warschauer Straße und Geht vorher, ja. genau, und vorher war, das, war die Party aber äh, in, in Schöneberg irgendwo. günstig. Aber, du, aber okay, du bist, aber dann bist ja. du nach dem Mauerfall einfach trotzdem die ganze Zeit im Westen geblieben. Das, naja, nee, nee, nee. Ich war auch auf Dance. <lacht> toll in der Kulturbrauerei. Ah, okay. Und, äh, und meine, eine wirklich ganz, ganz tolle äh, queere Party, äh, die Berlin-Hilton-Party. Die war im NBI ähm, in der Kulturbrauerei. Ja. Und das war so, das war eigentlich noch eine aufregende Zeit, weil da fing ich da bin ich wieder ausgegangen, aber diesmal unter einem anderen Aspekt. Irgendwie auch so geoutet und ja. frisch Single. Und war dann so ähm, auf dieser Party. Und es war so eine Alternative-Queer-Party. Halt so das, der Gegenentwurf zu den Mainstream-Partys. Damals Schwutz, im, im, im Mehringdamm damals noch. Ja. Und sowas, wo wo dann so Madonna-Mania war oder sowas. Das hat mich immer nicht interessiert. Ich wollte halt in die musik hören. Und da habe ich auch Gossip entdeckt und Beth ja. Ditto. Und das war für mich so... Wow, das ja. war so ein Erlebnis und die, das Publikum war auch anders. Ich habe auf einmal Leute gehabt, wo ich gesagt habe, oh, die sind wie ich. Ja, ja, ja,
1: ja ich verstehe schon.
0: Da war, da hatte ich zum ersten Mal, nee, nicht zum ersten Mal, also aber zum zweiten Mal so ein Community-Feeling. Davor war das diese komische Clique, die immer in ins so 36 gegangen ist, ja. 1997 ins Epicenter. Meine aber, Güte, aber, wie interessiert aber, denn hier diese, dieses Nerdwissen? Ich finde das super, ich, ich finde das
1: auch gut. Aber vor allem so Alternative-Queer-Partys, also die muss man auch mhm. heute noch mit der Lupe suchen, ne? das ist nicht so Ich glaube, klingel. das ist ein
0: bisschen mehr, hat sich ein bisschen mehr vermischt, so wie sich alles heutzutage so ein bisschen, glaub, also aus meiner ja. Sicht so ein bisschen so vermischt so, ähm, aber das war wirklich so, da war so klar, hey, wir machen was anderes. Ja. Da kann ich auch die DJs oder DJs und so und das waren immer Leute und da waren auch, es war sogar mal Paris Hilton da, ich, da haben alle dann so Fotos mit Paris Hilton gemacht hat die, die dann, Berlin What? Hilton hier? Ja, Berlin oder? Hilton, Party ja und die war vorher im ich weiß gar nicht, das war, gab es einen Hilton in der Danziger Straße also wahrscheinlich, es gab irgendein Hotel, mhm. In der Danziger Straße und. Wo denn in der Danziger? Das weiß ich. Ziemlich weit oben, fast Eberswalder. Und da war der zuerst der ja. Club und, ja. oder die Party. Und deswegen hat die sich Berlin Hilton genannt. Naja, ja. das ist auch wieder uninteressant. war denn da noch, Das ist ja interessant. Wo waren da noch? Vielleicht ja. habe ich es mir auch ausgedacht.
1: <lacht> <lacht> oder Aber nicht? Aber dann waren sie ja nicht weit zur Kulturbrauerei.
0: Genau, und dann haben, sind die umgezogen. Wir haben gesagt: hey, wir brauchen eine größere Location. Also, und äh, wir hatten krasse äh, so, so, so Bookings. Also, da waren dann auch gute äh, Leute, die da aufgelegt haben. Ja, das war schon, das war nochmal wirklich auch eine sehr intensive, schöne Zeit.
1: Damit hätten wir den Ausgeh-Daniel auf jeden Fall genügend gecovert. Kommen wir doch mal zum Arbeits-Daniel. Äh, <lacht> du hast ach. ja, also es ist ja, ich finde das sehr cute, weil du in allen Interviews sehr geduldig immer wieder die gleiche Geschichte erzählst, weil du sie immer wieder gefragt wirst. Ich versuche jetzt so ein bisschen da drum rumzuschiffen und auf die... und <lacht> Dass das man kommt auch nicht ein Spaß macht. Aber du äh, hast äh, im Theater und deswegen, da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil uns das... Es gibt ja viele Dinge, die uns beide verbinden. Ja. Außer also diese Liebe zu diesen 80er-Scheiß, dieses ganze He-Man, bla bla bla, diese 80er-Nostalgie, da sind wir beide, da stoßen wir ins selber Horn. Ähm, aber auch, du hast angefangen äh, im Theater und deine erste Rolle war äh, der König auf der Suche nach dem Pfefferkuchenrezept und meine erste Rolle in der Grundschule war das Pfefferkuchen fährt Flakterak. Also, du hättest Flak nicht quasi backen können. Das ist ja lustig. Oder?
0: Ja. Das ist ja, das ist ja toll, ja, ja.
1: Da habe ich gedacht, dass, da, ist, da, ist, da steht eine Verbindung zwischen uns. Weißt du noch, was du nach dem äh, König auf der so einem Pfefferkuchen-Rezept gespielt hast?
0: Mhm, danach war erstmal nur Spielen mit äh, FreundInnen, so in der Grundschule, und dann habe ich, äh, mit mit 13 14 bin ich in so eine Theatergruppe nach Prenzlauer Berg. Das ja. war dann halt eine Weltreise von Rudo nach Prenzlauer Berg und habe dort äh, dort eigentlich ähm, ja so regelmäßig Theatertraining, äh, ja. Theatergruppen, Events gehabt mit so Leuten. Habe das da eigentlich so ja, was heißt gelernt, aber trainiert. Ja. So und das und das erstmal gedreht habe ich. Das war eine Rolle, ach, oh ja, Fußballfan Nummer 4 bei für alle Fälle Stefanie für Sat eins. <lacht> das
1: war diese, das war diese so eine Das war eine ne? Krankenhausserie,
0: Krankenhausserie mit, mit der Sch Schwester Stefanie. Und ich war sehr aufgeregt und ich weiß nicht, ich musste nach Potsdam und mit der S-Bahn fahren. Ich war, das war ganz schlimm und alles ganz aufregend und pünktlich sein morgens um acht oder vielleicht hat mein Vater mich auch gefahren. Ja. Ich bin selber gefahren, klingt besser. Ja. Und, <lacht> und 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 saß denn da irgendwie und habe mich eigentlich von der Kamera weggedreht, weil ich auf einmal schüchtern wurde und nervöses Zucken bekommen habe und wir saßen in so einem wackelnden Boot und wir mussten so besoffene Fußballfans spielen und ja. einer fällt dann ins Wasser und wird dann halt im Laufe der Folge von Schwester Stefanie ähm behandelt. Und ich war aber so überzeugt davon, dass das jetzt losgeht. Ja. Weil man hat mich ja jetzt im Fernsehen gesehen.
1: Fußballfan Nummer
0: vier. Fußballfan Nummer vier mit irgendeinem Schal. Äh, von hinten zu sehen, äh, so ein bisschen konnte man mein Gesicht erahnen. Und ich weiß noch, dass alle sehr nüchtern waren, aber sehr, natürlich stolz waren. Aber es war halt so, ja okay, du ja. hast ja nichts gesagt. Ja. Das war so das erste Mal. Und dann habe ich aber also Kindercastings gemacht für Kinderfilme oder oder Rollen, in, in also Kinderrollen. Und das waren ein paar Jahre, wo ich halt immer viele Castings hatte und ab und zu dann mal was gedreht habe. Und ich glaube, so mit 16 ging das so los. Erste Sprechrollen.
1: Du warst ja mal äh, beim Casting, kann man ja an der Stelle auch sagen, das muss auch ungefähr in der Zeit gewesen sein, äh, sehr aufregend, äh, beim Casting äh für etwas, was die meisten sicherlich aus ihrem Gedächtnis gestrichen haben, aber es ist wirklich, man kann nicht oft genug daran erinnern, RTL. Also mm. äh, es gab eine Zeit, in der Sitcoms noch gar nicht so groß verbreitet waren. Da war das immer was Besonderes, wenn es mal eine Sitcom ja. gab. Und damals war eine der großen, besonderen Sitcoms eine schrecklich nette Familie, also L-Bandi. Absolut. Und El Bandi war so ein krasser Hype in Deutschland, das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann mich noch erinnern, El bandi partys das waren Partys... Ja auf den Leaf El Bundy und ein DJ aufgelegt. Okay. Und die Leute sind da hingegangen, weil sie El wow. Bundy-Fans waren. Es, es, es war eine Party-Reihe ja. äh, sozusagen. Das war, es war crazy.
0: Also die 90er waren ja eh popkulturell sehr strange. Und und total. Und ich weiß gar nicht, ob das gut, ich glaube, es ist nicht gut gealtert, ja, aber ich,
1: ich habe ich er hat immer noch sehr gut geschrieben
0: <lacht> also ich, ich also ähm, spielerisch und so, das ist alles gut, ich weiß nur, ähm, damals war der Arbeitstitel von dieser Show äh, Not the Cosby's, weil ja. sie was machen wollten, was halt nicht so Liebe, also wo man ja. nicht die, die liebende Familie darstellt, sondern richtig white trash ja. und ich finde, unter dem Aspekt funktioniert das ja wunderbar
1: ich finde auch immer noch, also Jefferson Darcy mindestens oh, ja. immer noch ein genialer Charakter oh ja, und der Marcy Darcy, einfach, und Marcy Darcy. Ja, das war mein Favorite, diese, die Anal Neighbors ja. irgendwie, die funktionieren super. <lacht> Absolut. Noch, ich. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also diese, es gab einen unfassbaren Hype um diese Serie in Deutschland. Und alle Leute waren, was ist das, wieso wird da gelacht? Was ist das für eine Art von Serie? Ja. Comedy, so schnelle Lacher, man kannte die Lacher auswendig, Lacher vom Band, bla bla bla. Das wurde groß diskutiert, aber es war, glaube ich, die erste äh, amerikanische Sitcom, die hier so einen richtig großen Hype ausgelöst hat. Ähm, es gab natürlich schon deutsche Sitcoms, Herz und eine Seele und so, das gab es alles schon vorher, aber, aber das war so nach amerikanischer Art. Und es war so groß und so unglaublich, dass die Sender immer gedacht haben, ja, das ist schon das ist schon stark und so. Das wollen wir auch. Und dann hat RTL Plus damals noch gesagt, wir machen jetzt auch nicht nur sowas wie eine schrecklich nette mhm. Familie, sondern wir machen eine schrecklich nette Familie auf Deutsch und haben diese Serie ins Deutsche übersetzt. Also wirklich einfach nur Eins zu eins. Eins zu eins übersetzt und ins, also mit deutschen Schauspielern
0: nachgespielt. Ja. Die Serie nachgespielt. Und das ist wirklich absurd. Ich Also das ja. müsste man mal wieder gucken. Aber das ist, dass man sowas ins Primetime ja. bekommt. Und ich glaube, das war sogar am Anfang ziemlich erfolgreich. Es gab auch noch die deutsche Version von Wer ist hier der Boss? Und dann haben sie gecheckt, dieses
1: Eins-zu-Eins-Übersetzen, 1 -1 müssen wir ein was eigentlich machen. Dann gab es auf, ich glaube, auf Pro 7 damals, die Viersteins hieß das, glaube ich. Das ah. war dann der eigene Versuch von so einer Familien-Sitcom, auch uh, vor Publikum. Stimmt, ich, ich erinnere glaube, mich. Ich habe bei einer Folge Ach, als, als lieber Moderator irgendwie damals. Ah. Ich, glaube, da, ich glaube, da war ich irgendwie mal dabei. Die Viersteins? Ich glaube, das hieß die Viersteins. Ja, ja, so alles da
0: Deutsch. dämmert was. Äh, genau. oh, ich habe sehr viel Fernsehen geguckt. Ich bin, war ein richtiges Fernsehkind. Ich auch. Und das, übrigens das letzte Mal, das versucht wurde, so eine ja. Serie
1: eins zu eins zu übersetzen, war äh, seit eins hat doch mal IT-Crowd auf Deutsch. Nein. Mit, äh, mit Sky Dumont als Boss. Aber auch eins zu eins einfach nur die Bücher übersetzt. Und wow, das habe ich nicht das gesehen. Das hat richtig weh Das muss auf YouTube gucken. Also wenn du Schmerzen haben willst. Dann Absolut. Du das, das, wow. Das ist Wahnsinn. Aber du warst beim Casting für, für die deutsche a version
0: Ja, das war mein erstes großes Casting. Das war so ein Aufruf. Ich glaube, da waren dann... Ich, ich übertreibe jetzt vielleicht, ja. aber da sagen wir, da waren vielleicht... 15.000 Kinder, nein, aber es waren so 300 Kinder, die ja. da in diesem Ullsteinhaus in Tempelhof gecastet wurden und es war halt ein Massencasting, das heißt, du hast ganz lange gewartet, ja. bist dann irgendwann rangekommen, aufgestanden, hast deinen Namen gesagt, vor allen Leuten und dann hast du halt entweder einen Daumen nach oben oder einen nach unten bekommen so nach dem Motto ja okay dich laden wir zu einem weiteren Casting ein oder oh nee dich brauchen wir leider nicht ja. ich war dann zweite Kategorie dich brauchen wir dann leider nicht
1: also schon direkt am Anfang raus direkt ich habe gesagt
0: hallo ich bin Daniel ich bin weiß ich nicht 13 oder 12 ja. aus Berlin äh, irgendwas und dann ah ja ach oh Mensch ja super vielen Dank ähm, ja du kannst draußen und ich weiß noch, ich war noch privilegiert. Ich durfte draußen einen Zettel ausfüllen. Das war für die, die irgendwie interessant aussahen, aber überhaupt Vielleicht, nicht Für so eine Episodenrolle oder, oder so. Für ein, für ein oder für einen Komparsenjob oder sowas. Oder so, ja, ja, für die Kartei oder so. Ja, für die Kartei, genau sowas war das. Ja, das war ähm, äh, traumatisierend, aber ich hatte eine tolles, äh, tolle Situation mit meinem Vater hinterher. Da bin ich ins Auto gestiegen und der hatte ewig gewartet und es war ja... Wie gesagt, da gab es ja keine Handys und er hat da stundenlang gewartet und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich abgelehnt wurde. Und er hat gesagt, du Mensch... äh. Jetzt ist aber mal Schluss. Also, ich finde ich halt so toll, wenn man immer mit Leuten redet, die eigentlich mit der Branche nichts zu tun haben, die haben meistens viel bessere Tipps, ja. weil die so viel einfacher sind. Er hat gesagt, da musst du jetzt durch, da musst du weitermachen, zieh durch. Und ja. wenn du das willst, dann musst du das auch machen. Da hört das aber auch dazu, musst du wieder aufstehen. Sehr gut. So ungefähr. Sehr gut. Guter, äh, ja. guter Rat. Aber ja. ich fand so lustig, kurz full circle-mäßig, ich habe ja dann mal in einer Sitcom mitgespielt. Stimmt, Und mit Bully. Ja, ja, genau. Bully macht Buddy. Ja. Und da hatte ich dann die Experience, weil ich. Gedacht habe, das ist ja das Schöne, wenn man dann durch den Job auf einmal an so Sachen rankommt. Und da haben wir das vor Live-Publikum gespielt. Ja. Bully macht Buddy, genau, begleitend zu dem Film Buddy auf Pro7, so eine Sitcom, die gar nicht mal so gut ankam. <lacht> aber wir hatten einen Mordspaß. Über
1: aber Das hat man auch gemerkt. Ich fand die gar nicht so schlecht. Ja. Also ich fand, es war halt ja, so weird, ja. weil sie so, sie war ja quasi ein Promoprodukt zu dem Film, also genau. zum Film Buddy ja. äh, von Bully. Und deswegen, die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass man als Promo-Vehikel dann so eine Serie macht. Ja die quasi fiktiv die Entstehung des Films erzählt, aber es ist auch Gleichzeitig ist es aber auch sehr kompliziert. Mhm. Also, irgendwie nicht so richtig vermittelbar, hatte ich irgendwie das Gefühl. Ja, und. Ist das, soll das jetzt der echte Bulli sein oder ist das jetzt was passierte? Also, so haben, glaube ich, die Leute das irgendwie nicht so richtig gecheckt.
0: Ja, das stimmt, weil das deutsche Publikum, glaube ich, an sowas noch nicht ge äh, gewöhnt ist, weil du hast ja zum Beispiel äh, in Amerika öfters Shows die wo, wo die sich quasi selber spielen, ja. aber dann ist das irgendwie so eine, ähm, äh, ja, so eine, so eine Kunstfigur Version, ja, genau, äh, ja, ihrer ja. selbst, ja. Irgendwie ja, ja. sowas, ja.
1: Ja, es war irgendwie, also ich weiß noch, dass ich, damit, dass ich dann gesagt habe, ich fand es schon. Ganz, ich fand es irgendwie ganz sweet, aber es war irgendwie nicht vermittelbar. Es war irgendwie ja. ein komplizierte, kompliziertes ja. Setup.
0: Ja, ich weiß, ich weiß nur, dass wir da wirklich saßen und immer erst vor Live, nee, wir haben es immer einmal freitags, nachdem wir es zwei Tage geprobt hatten, haben wir es Freitag erstmal ohne Publikum aufgezeichnet und dann mit Publikum und ich habe immer bei der ersten Aufzeichnung ganz oft gedacht, ah, also weil man ja keine Reaktion hatte. Ja. Oh, das war jetzt bestimmt besonders witzig oder das hat <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Und es war jedes Mal komplett anders. <lacht> Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe gar kein Gefühl anscheinend. Und man musste sich bremsen, weil man gemerkt hat, ah, man fängt jetzt an, so Theater zu spielen. Ja, das ist es halt nicht. Es ist ja trotzdem Kamera Fernsehkameras ja, ja, und so. Ja, mhm. ja das ist ich, ich bin ein großer Sitcom, fan ich die,
1: also vor allem mhm. äh, äh, sogenannte Multicamera. Das ist ja, ja. Äh, mit Publikum des Multicamera-Sitcoms und das liebe ich total. Also ich auch. Ich, ich frage mich auch oft, wieso es das im Deutschen nicht mehr gibt oder wieso es nicht, nicht mehr gemacht wird. Ich habe eine geschrieben, also als äh, Konzept, für eine Sitcom äh, als Podcast, die ich mit Schauspielern besetzen will, die dann vor Publikum lesen, die vor Publikum spielen, dann hat man die Lache auch direkt mit drauf. Ja,
0: na klar, das ist ja nicht schlecht. Also, wenn du mal jemanden brauchst... Du, ich rufe dich an. Voll gut. <lacht> Sich hier so anpreisen.
1: <lacht> auf jeden Fall, also, also das war dieses, dieses Sitcom-Erlebnis. Auch lustig, dass deine Eltern, die haben dich schon, also beide Krankenpfleger, haben wir schon gesagt, ja. und natürlich jetzt so diese Showbiz-Welt erstmal eher so ein weirder, Junge willst nicht was ordentliches lernen.
0: Ort so ein bisschen. So. Du bist doch auf dem Gymnasium, mach doch Abitur und äh, studiere dann Medizin oder so. Ja. Du wärst doch ein toller Politiker. Ich und ich ein toller Arzt, mach, wie so. kommt ihr denn darauf? <lacht> Niemand will von mir regiert oder, äh, oder no, behandelt ich will, werden. Ich will sofort von dir regiert ja, jetzt, werden. Jetzt, wo ich doch auch ähm, schon älter bin ja. und sehr verantwortungsbewusst also habe. Sehr sehr froh von dir regiert zu das sein. Das wäre eigentlich gut. Ja. Na, dann machen wir das. Na, gut. Dann
1: machen wir das. Sag alles ab. Erstmal
0: Bürgermeister von Berlin. <lacht> oh ja, das wär, da wäre schon sehr geholfen. Ja. Ähm, aber
1: äh, sie haben es ja trotzdem auch immer supported irgendwie.
0: Immer. Also meine Eltern haben mir nie Steine in Weg gelegt und die haben ganz schnell gemerkt, da brenne ich anscheinend für irgendwas, wo ich ja sonst eigentlich immer so ein bisschen passiv war, wenn es um andere Dinge ging. Ja. Aber wenn es ums Spielen ging oder auch ums Singen, ich habe stundenlang in meinem Zimmer gesungen, sie haben ja alles gehört, die, haben, die mussten sehr ertragen. Die ganzen Versuche, Rod Stewart, Sailing, wie ich es mit mehrfach, äh, Harmonien, da wusste ich noch nicht, was es ist, ja. aber habe einfach losgesungen und habe dann auf dem anderen äh, auf dem anderen Deck nochmal abgespielt und dann wieder aufgenommen. Ja. Habe meine Stimme, irgendwann hast du es geahnt, also gar nichts mehr verstanden und aber richtig laut und leidenschaftlich mit Kerzenständer in der Hand oder halt dem, dem Mikro von dem Kassettenrekorder, da waren sie immer dabei und haben mich nicht, ich sag mal, sie haben mich halt auch einfach nicht gebremst, sie haben gesagt, da lässt er seine Dämonen raus, da, da ist er dann irgendwie so in seiner Welt, das macht er doch irgendwie gerne und deswegen fühlte ich mich da immer ziemlich frei in der Entwicklung.
1: Ja, ja das, ich also das äh, das kann man glaube ich nicht ähm, hoch genug schätzen, wie ja. sehr das ist, wenn die Eltern einen machen lassen, wenn die auch sowas merken. Ja. Ich habe ja auch ich habe drei ältere Geschwister und ich habe dann auch irgendwann von meinem ältesten Bruder eine Gitarre bekommen und habe dann auch angefangen Musik zu machen und ja. so und das ist ja, wenn man gerade als Kind, ne, wenn man sich in sowas so reinfuchst und
0: so vor sich hin singt, spielt, verträumt, man kann ewig auf so einem Lied hängen bleiben. Ewig und ich glaube, wenn Eltern sowas sehen, ja. wenn sie irgendwie empathisch sind oder so oder ein bisschen Ahnung haben, oder ihre Kinder dann doch ganz gut kennen, dann checken die, ah, das ist was Gutes. Das sehe ich in meinem Umfeld, mhm. haben die Leute Kinder und ähm, und die sagen immer, wow, also die die schließen sich jetzt stundenlang im Zimmer ein und machen so Sachen. Wir haben auf einmal unsere Ruhe, Sag ich, genießt es. Und die genießen uns ja auch. Ja. Also ich weiß das noch, ich, hab, ich war stundenlang in meinem Zimmer und habe Sachen gemacht. Ich lag, lag nie da und habe an die Decke gestarrt, sondern ich habe eigentlich immer was gemacht. Ob ich gezeichnet habe, gesungen habe oder geschrieben auch mal eine Zeit lang oder halt irgendwie Filme geguckt und das studiert habe wie ein Nerd.
1: Ist, ist denn da auch, ähm, also du hast glaube ich gesagt, dass da auch so ein bisschen dein Wunsch herkam, Schauspieler zu werden. Also gerade durch Ghostbusters... Ja. Findest du den ersten oder den zweiten besser, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Den ersten
0: schon ja. und ähm, ich bin ganz doll gespannt. Jetzt kommt der quasi Ghostbusters 4 demnächst raus, ja. nach Ghostbusters Afterlife. Eigentlich ja 5. Ich liebe auch den äh, Female Ghostbusters. Den ich, ich liebe den. Der war so witzig. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass es ein Remake ist. Also so, aber ich liebe alle, die da mitspielen. Ja. Also wirklich. Und auch Paul Feig, 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 ja. super äh, Regisseur. Und ich finde, der Film ist so over the top. Der ist wie so eine geile Over-the-top-Version Hommage an ja. Ghostbusters. Deswegen kann ich den Film nicht hassen. Nein, ich liebe ihn. Du hast also auch mitgesprochen, muss man auch dazu sagen. Das war, da habe ich, ähm, also das war auch wieder Full Circle. Da habe ich wirklich äh, beim Studio angerufen und gesagt: Entschuldigung, ich weiß, ihr macht das hier. Ich glaube, Berliner Synchron oder Deutsche Synchron. Und habe gesagt: Ey, äh, ich habe das jetzt herausgefunden. Ihr macht das. Wer ist Aufnahmeleitung? Ich, ich, ich muss dabei sein. Irgendwas, bitte. <lacht> <lacht> und dann kann ich ja auch schon Material sehen, weil wir warten seit über 20 Jahren ja. äh, auf einen neuen Film und ähm, und dann habe ich sogar vorgesprochen für den Oberbösewicht habe überhaupt nicht gepasst aber ich glaube bis heute glaube ich die haben das gemacht um mir einen zu tun äh, damit ich das mir halt im Studio dann mal fünf Minuten angucken kann ja. und ich scheint auch wirklich da, und da war ganz gehypt. und dann ja gab, kam er haben ja die OriginalschauspielerInnen haben ja Auftritte gehabt also Annie Potts die die äh, Sekretärin äh, bei Ghostbusters spielt Janine die hat ähm, einen Auftritt gehabt, ähm, ja, in einer anderen Rolle halt in dem Remake. Ja. Und da kam Philine Peters-Arnold, die Synchronsprecherin, die sie damals auch gesprochen ja. hat. Und die hat ja diese Stimme, diese ja. ich kann es ja. nicht nachmachen, aber das ist ja so sehr, die kann so sehr in die Charge gehen. ja Unfassbar, das ist für mich Kindheit. Ja. Und ich saß da und habe nur gesehen, die kommt jetzt rein. Und dann kommt gleich der Annie Potts-Auftritt. Und dann habe ich äh, mit der Regisseurin Elisabeth von Molo, mit der Synchronregisseurin gesprochen und habe gesagt, ach, und sie meint, komm her, setz dich hin. Setze ich hin, guck einfach mal zu. Ich sage, das ist doch für Lina Peters-Arnold. Und dann saß ich da und da war ich wirklich Fanboy. Und dann konnte ich auch helfen, weil die dann an der Einsteller sagt sie halt so ein Zitat aus, aus dem ersten Ghostbusters ja. und also dieses Ghostbusters, what do you want? Ghostbu Geister, ja, ja, was wollen sie? Und ich hatte es halt im Ohr, weil ich das ja. halt als Kind 4000 Mal gesehen habe. Ja. Und dann ja. saß, äh, saß ich da und habe immer hab gemerkt, wie die so strugglen, weil die gesagt haben, ich weiß gar nicht, wie klang denn das? soll mir jetzt noch meinen den Film angucken? Wie war denn das? Ist doch, ja. Zitat. Dann Zitat ich, ja, ja. Dann saß da das Lexikon. Das Lexikon saß da, Wikipedia, und hat gesagt, Entschuldigung. <lacht> Ich will kurz, ich will nicht stören, aber ich kann euch genau sagen, wie es geht. Ja. Und dann habe ich es vorgemacht. Toll. Das, ja.
1: Ist ja super. das kann man als Jugendlicher auch, wenn man einmal einen Film äh, für sich entdeckt hat, dann kann man den einfach hundertmal am Tag gucken.
0: Ja, das kann ich heute nicht mehr. Ich also ich,
1: das ist vorbei. Ja. Aber ich damals war das Zufluchtsort. Aber weißt du, was das bei mir auch ist, dass ich heute immer so denke so. Ja. Ich, Lebenszeit ist auch kostbar. Lass ja. lieber neue Filme
0: gucken. Das ja, da, lass lieber neue Filme gucken. Und es ist auch wirklich. Ich habe immer Angst davor, dass Dinge schlecht altern. Ghostbusters ist gut gealtert. Das, ja. äh, das weiß ich auch. Es ist einfach äh, die Kamera auch. Also das ist mir neulich mal aufgefallen. Was für ein New York-Film? Das sowieso. Das hab, okay. über haben wir immer alle geredet. Aber ich finde, nee. Also ich bin. Ich gucke lieber neue Dinge und ähm, höre auch äh, gar nicht mal so viel alte Musik. Also ich habe neulich mal wieder eine Playlist rausgekramt, wo ich einfach so, so Sachen die ich in den 90ern oder in den Nullerjahren am Anfang gehört habe. Und das funktioniert gut bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann sage ich, wow, nee, ich brauche jetzt irgendwie neuere Sachen.
1: Ja. ja. Ich fand den zweiten Ghostbusters immer besser als den ersten. Wegen Vigo. Ja, wegen Vigo. Und das war irgendwie, ich fand das irgendwie, ja, wegen Vigo. Ja,
0: Mit Prinz von Homburg. Fliege, die Geisel der Karpaten. Auch dieses, also wirklich, die, die, die Synchronisation ist ja auch irre, aber ja. ich mochte den zweiten eine Zeit lang auch mehr, weil der war poppiger und der sah ein bisschen mehr aus wie das, wie war der Cartoon. Ja, ja. Der war mehr campy ja. und äh, so, die war nicht so düster wie der erste Teil, aber der erste Teil ist einfach besser gealtert.
1: Ja. bist du der, ich bin der Schlüsselmeister. Ist ich der bin der Torwächter, Mal, ja. genau, ja. ja.
0: Bist du der Schlüsselmeister? Ich bin der. Die auch die ganzen sexuellen Anspielungen, die hat man natürlich früher nicht verstanden. Nee.
1: Und äh, Heute schlacke ich ja. heute manchmal noch mit den
0: Ohren, wenn ich ja die ja. Sehe das die, ihr dürft nicht die Ströme kreuzen wegen ne? übereinander pinkeln <lacht> und sowas. Das ist auch so, wo ich dachte, ach so. Ja, aber so Jungs, eigentlich so ein Jungshumor und wo man sich denkt, ja gut, äh, wow, ist echt ein bisschen doof. Aber es war irgendwie clever gemacht und ja. gut geschrieben, gut improvisiert natürlich. Das stimmt.
1: Ja. Ist ja auch, ist ja auch äh, eine SNA, also eine Saturday Night Live. Äh, könnte man so Figur, sagen,
0: eigentlich quasi. schon. Denn Aykroyd, der ja auch, ähm, der ja da fest im Ensemble war, genau wie Bill, Bill Murray. Äh, genau, und die haben, die, Dan Aykroyd hatte die Idee zu Ghostbusters und äh, ja, und er hat mit Harold Ramis, ja Egon Spengler gespielt oh Gott, dieses Fanwissen ist ja auch so. <lacht> das Drehbuch geschrieben.
1: Ja. Also, äh, das auf jeden Fall irgendwie immer geguckt und als Inspiration gehabt. Ist es denn dann nicht zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie.
0: Mh,
1: ja, wie soll ich das sagen? deutscher Film und deutsches Fernsehen mhm. ist ja wirklich ein bisschen was anderes als Ghostbusters. Ja, ehrlicherweise. also
0: das ist das ist was, was ich mein Leben lang, woran ich mich gestört habe, ja. wenn ich in so deutschen Formaten mitgespielt habe damals und dankbar war über jede Rolle, die man mir gegeben ja. hat, weil ich ja ach so exotisch immer war, ja. ähm, habe ich dann doch aber immer Rollen bekommen, die dann irgendwie dankbarer waren, weil das waren so ein bisschen so die, ja, das ist so ein bisschen special und die konnte ich aber ausfüllen, weil die waren für mich ganz selbstverständlich, weil ich halt mit dem, mit dem Wissen oder mit, ja, weil ich mit der Bildung der, der Filme meiner Jugend daran gegangen bin und die waren diverser als das deutsche Fernsehen. Ja. Oder die waren äh, frecher, die, ja. also die waren angstfreier und poppiger, größer, glamouröser, sexy. Und dann kommst du an so ein Set und alle spielen gleich und ja. sind möglichst äh, irgendwie unterspielt cool und ja. ich kam da an wie so ein. Eine, weiß nicht wie so ein Hitzeball und Reinge, reingerauscht. Äh, dachte mal so What the fuck aber ja. man trifft dann doch immer wieder so äh, seinesgleichen und dann habe ich immer wieder gemerkt es gibt ganz viele tolle Leute die auch einfach irgendwie anders sind ja. und die so Sachen machen mit einer Selbstverständlichkeit ohne dass man jetzt sich äh, keine Ahnung jetzt so auf die Stirn schreibt man will jetzt hier alles verändern aber man ist vielleicht ein Teil davon irgendwie irgendwann mal dass man sagt ah okay da war ja wirklich das war ja besonders aber es ist irgendwie, ich finde, es ist irgendwie noch so zu...
1: Mhm. Das ist immer noch zu angezogene Handbremse, wie man sich schon sagt. Irgendwie. Die
0: ganze Zeit, auch jetzt in der Diversity-Debatte, ist es halt so, also ich habe neulich äh, so Hoffnung gehabt, da war ich beim First Steps Award mhm. und habe gesehen, wer so gewinnt. Und das waren alles Leute, ja, muss ich auch sagen, viel mit so Migra-Background, die einfach so frischen Wind, wo ja. ich sage, warte mal ganz kurz, ist das jetzt hier der deutsche Film? Ja. <lacht> Im Sinne von, ich erkenne es nicht wieder, weil wir haben Genres, äh, Genrefilme plötzlich, also es ja. gibt Horrorfilme, die hochpolitische Themen auf einmal behandeln, denn äh, ein Film mit einer äh, Hauptdarstellerin, die die einfach viel älter war als der Durchschnitt der meisten Hauptdarstellerinnen irgendwie im deutschen Kino ja. und die dann so absurde Sachen spielt und das war irgendwie das war so ein Befreiungs Schlag. Dieser Abend war für mich so, wo ich dachte, ich habe Hoffnung. Und zwar, das ist äh, gelebter äh, Fortschritt. Im mhm. Sinne von, da sitzen jetzt nicht dieselben RedakteurInnen, die halt auch noch vor 20 Jahren gesagt haben, nee, das dürfen wir nicht. Wir dürfen jetzt ja. nicht zwei dunkelhaarige SchauspielerInnen <lacht> haben. Bei Männern ist das egal, die können auch mal dicker sein. Äh. Aber wir dürfen jetzt hier nicht zwei schwarzhaarige haben. Da müssen mindestens zwei Blondinen und noch eine Rothaarige. Das ist schon so ja. wenn überhaupt wenn überhaupt so viele Frauenrollen gab ja. so und dann äh, und die sitzen jetzt plötzlich da und sagen die Welt hat sich verändert. wir müssen was anderes machen ja. und du denkst äh, du nicht ja. geh doch mal ja. geh doch mal ja. geh doch mal ja. darüber und lass mal andere Leute ran irgendwie so und ja. da hatte ich das Gefühl da sind jetzt andere Leute dran und kriegen dafür preise und so aufmerksamkeit und das waren wirklich junge Leute die teilweise noch auf der filmhochschule waren und ich saß da und ich habe vorher einen link bekommen und habe mir sehr viele Filme, fast alle angeguckt, weil ich eingeladen war, vorher bei so einem nominierten Dinner. Ja. Als Experte fand ich auch witzig. Ja. Ja. Okay, dann kann ich da auch mal was sagen. Aber äh, äh, war wirklich geflasht, weil erst dachte ich, oh, jetzt musst du dir das angucken. Das ist ja, kann auch anstrengend sein. Und so wie wenn man irgendwo in der Jury sitzt beim Filmwettbewerb, ja. äh, Filmfestival irgendwie. Ähm, und dann habe ich da aber nur gedacht... Wow, also ein Ding nach dem anderen weggeguckt und war einfach war geflasht und wirklich voller Hoffnung. Also ja, deswegen ist es, deswegen bin ich da. Ich will einfach optimistisch bleiben.
1: Ja, ja das muss man auch, sonst wird man im irre. Ich habe ich habe gerade so ein äh, Interview gelesen vor ein paar Tagen, also so Auszüge aus dem Interview, ich glaube für die Süddeutsche von Michaela May, Gisela ah, ja. Schneeberger und
0: ähm,
1: und wer war als drittes nochmal? Äh, Jutta Speidel, glaube ich. Jutta Speidel, ja. genau. Und, äh, und die drei, die gesagt haben, es gibt einfach für Frauen in unserem Alter überhaupt keine Rollen mehr, die nicht irgendwie die frustrierte Oma sind oder ja, so. Ja,
0: oder starke Frauenrollen, Ach, wo ja. du denkst, wieso kann man nicht einfach ganz viele schwache Frauenrollen haben? Warum muss dann, das ist so repräsentativ, wir wollen das jetzt zeigen, wir wollen uns quasi damit schmücken, das ist so ein Alibi. Oder einfach falsch verstanden.
1: Ja, auch so starke Frau ist ja dann trotzdem immer in diesem Rahmen ja. von, sie hat einen neuen Liebhaber oder so. Okay, genau, wow. sie, der Get Mann overled. hat sie betrogen und das ah, erzählen ja. die
0: da. Ich habe auch ja, so, genau. so ein paar Kacheln auf Instagram gelesen. Reicht mir völlig aus. Ich ja. brauche den Artikel nicht lesen. Ich war sofort Yep. Ja, von Da habe ich sofort überlegt, was man
1: den dreien eigentlich mal für, für einen Film schreiben sollte. Ich dachte sofort an irgendeine also als
0: geile Gangstergeschichte oder sowas. Aber auch,
1: aber so völlig so no-remorse-mäßig. Ja, Die ja. killen einfach irgendwelche Leute Die killen, und weil egal. sie böse sind. Ja,
0: ja, genau. Und das ist so, das sind so drei äh, Mafia-Partinnen ja. oder irgendwie sowas. Und äh, das, ja, und da siehst du, das siehst du natürlich, das ist eine viel größere Industrie, aber wenn du natürlich jetzt nach Amerika schaust oder England oder so, aber da, da siehst du ja die Art von Rollen, das, das verändert sich schon. Also. Ja. Helen Mirren spielt ja jetzt immer bei Fast and Furious mit. Fast and Furious habe ich noch nie gesehen, aber ich glaube, ich habe einen Ausschnitt gesehen, dass ich die ich sie damit. Ich liebe Fast and Furious. Ja?
1: Das ist das Dümmste, was man gucken kann. Das ist doch super. Ja, ist, ich finde es genial. Also, es wird wirklich auch immer dümmer von Film zu
0: Film. Na, das ist doch toll, wie bei Police Academy damals.
1: Ja, die sind ja nicht besser geworden, finde ich. Also, Ach so, ja, aber dümmer.
0: Ja, Ach so, aber, aber nicht besser geworden, stimmt. Ja, Ach so, also du die meinst, sind, schon sehr sind sehr low und
1: angefangen und so, dann wird schon.
0: Ja. <lacht> Irgendwann hat
1: es wehgetan. Ja, ja das und bei stimmt. Fast and Furious macht es immer mehr Spaß. Ah ja,
0: okay. Das ja, ja, das ist toll. doch gut. Weil sie das auf so eine andere Ebene heben dann. Ja, weil es auch
1: einfach, also am Anfang ist es ja noch eine ernsthafte Geschichte von so einem Cop, der so ermittelt so. In, so einem, in so einem Rennfahrermilieu, in so einem privaten Rennfahrermilieu und im neunten Teil fahren sie irgendwie mit einem Panzer durch die Tundra und, so. und halten einen LKW über dem Abgrund fest. Oder soll ich sollte nicht doch mal anfangen damit. Ja, musst du, ist wirklich ja. ist, äh, sehr sehenswert, gerade für so 80s Kids. Was ich so interessant finde, du machst ja auch noch viele andere Sachen, du singst, hast irgendwie zum Beispiel mit Lucy Electric ein Musikprojekt, äh, mit Lucy van Org, schön nicht Lucy Electric, mit Lucy van ja. Org, ein Musikprojekt, und jetzt wirst du auch in wenigen Tagen Kollege äh, von mir sozusagen. Mhm. Äh, denn äh, du bist äh, du, äh, seit vielen Jahren äh, Kolumnist im Curvy Magazin hast jetzt habe ich so das Gefühl, aus dieser Kolumne einen Podcast gemacht, so ein bisschen, weil sie beide den gleichen Titel haben. Ja, das
0: ist gut umschrieben. Also die Kolumne heißt My Fabulous Life as a Fat Actor. Ja. Und in dieser Kolumne schreibe ich seit ein paar Jahren einfach über so alltägliche Geschichten, die mir so am Set passieren, so als Fat Actor. Und mhm. das ist gar nicht so wehklagend, sondern eher so ein bisschen äh, auch so ein bisschen glam. unterhalten, Glam ja. und Dinge, die passieren, natürlich hier und da äh, auf Ungerechtigkeiten aufmerksam machen, beziehungsweise einfach nur. Anekdoten aus meinem Drehalltag oder auch mal sehr persönliches zwischendurch, weil mir dann auch nichts Unterhaltendes einfällt, dann sage ich, dann muss ich halt die traurigen Sachen nehmen oder die, die, einem, die gehören ja dazu leider. Ja, ja. Und dann habe ich, haben wir gedacht, also auch mit meinem Team, also mit der dann also meinem Management und ähm, und wir haben gedacht, das wäre doch eigentlich schön, so einen Podcast zu haben, der daran so ein bisschen anknüpft. Ja. Und da, ich kann ja da nicht alleine sitzen die ganze Zeit und reden, also ich kann schon, aber wer will das hören? Also brauche ich ja Leute, die sich mit mir unterhalten. Also ich bin ja auch, in dem Sinne habe ich jetzt gar nicht so den Interview-Anspruch, also schon, dass ich irgendwie, man ist ja in der Situation ja, und man glaub, ist so Host und, ja. und so, aber es soll eigentlich ein Gespräch sein, so wie beim nachmittaglichen, nachmittaglichen Kaffee, irgendwie im Kaffee und sich über Dinge unterhalten. Also ja. brauche ich ja Leute, da kann und die sind ja nicht immer alle Fat Actor. Also heißt der Podcast einfach nur My Fabulous Life. Ja. Und in diesem Podcast habe ich gesagt, geht es eigentlich um die wirklich Fabulous Life äh, Moments in, äh, im Leben der GuestInnen und natürlich kommen dann von mir auch immer noch Anekdötchen dazu. Ich kann mich ja nicht zurückhalten. Und ich würde mich gerne konzentrieren auf so wirklich positive Geschichten, empowernde Geschichten, ja. Geschichten, die mir nahe gehen, Geschichten, die mich inspirieren, weil ich doch im letzten Jahr, also per, per, bei mir persönlich, viele Veränderungen hatte und so Umbrüche und unsicher war. Und dann hatte ich immer das Gefühl, die, die Weltlage spitzt sich so zu. Und wenn man genau hinguckt, ist es ja auch so. Ja. also Und habe immer gedacht, ich könnte mich jetzt in allem suhlen und äh, unheimlich pessimistisch werden, oder aber was ist meine Natur? Meine Natur ist eigentlich, Positives zu bringen. Das klingt so ein bisschen naiv oder ja. so, also nicht so toxisch äh, ja. positiv, sondern halt wirklich zu sagen, okay, lass uns in solchen Zeiten mal wirklich auf gute Dinge konzentrieren, lass mal Leute äh, treffen, oder ich, ich will Leute treffen, die mir halt aus ihrem Leben erzählen und mir sagen, pass auf, ehrlich gesagt, der Moment war richtig gut. Und ja. an der Stelle habe ich dann weitergemacht, weil ich gemerkt habe, das war eine Erkenntnis oder da ist mir wirklich was Gutes passiert. Dafür habe ich gekämpft und das war dann plötzlich da. Oder irgendwie das hat mir der Himmel geschickt, whatever. Ja, ja. Oder da ist was Schlimmes passiert, aber ich habe das Beste draus gemacht. Und irgendwie ist es so mein Style. Ich merke, dass mich das so inspiriert. Ich fahre dann nach jedem Gespräch, bin ich nach Hause gegangen und dachte, es war komplett anders, aber ich denke jetzt nach. Das sind so Sachen hängen geblieben irgendwie, ja, und ich, das ist so ein bisschen so das Thema. Der äh, startet an deinem Geburtstag, ja, der Podcast. am 18. Januar, ja. er ist auch Steinbock wie ich. <lacht> ja.
1: das, ist, das, ist das ein Geburtstagsgeschenk, ist das ein Geschenk, das du dir selber gemacht hast, dieser Podcast?
0: Also ich habe also das ist auch nochmal so ein besonderes Gimmick in diesem Podcast, ich habe äh, so einen befreundeten Astrologen in Köln, der taucht auf, Thomas Schneider, der kommt immer und gibt zu meinen äh, GästInnen quasi so, die geben mir ihre Geburtsdaten und dann gibt er nochmal so kleine Fun Facts aus äh, äh, astrologischer Sicht und äh, zählt so fabulous life moments aus deren Leben auf. Ja. Und dann gleich mal das so ein bisschen ab, so spielerisch. Und den habe ich natürlich gefragt, als professioneller Astrofaner. ich sage, okay, wann soll ich den rausbringen? Und er meinte, ehrlich gesagt, ist dein Geburtstag ein ganz gutes Datum? Ja, okay. Und ich sage, ja, why not?
1: Why not? Absolut. Wenn der ja. das sagt, der muss es ja wissen. Absolut. Ähm, ich habe auch, irgendwo hast du mal in einem Interview äh, erzählt, du wärst Merkur, du bist irgendwie Merkur-mäßig... Äh Irgendwas in deinem Star-Chart hätte gestanden, Ach. dass du Merkur, Merkur wassermann beeinflusst bist.
0: Ja. Ach so, ja, dass ich, na, ähm, ja, äh, also was, also ja, mein Merkur ist Wassermann, aber was der Astrologe, der hatte nämlich damals einen Podcast und da, darüber haben wir uns eigentlich kennengelernt, ja. dass er mich eingeladen hat und da hat er mir in dem Podcast gesagt: Ja, ja, du bist Steinbock, hast du denn die Jungfrau, Mond im Krebs, aber deine Bestimmung ist der Löwe, die Bühne und so weiter und so fort. Damit habe ich mich sofort identifizieren können, habe gesagt: Danke, das reicht. <lacht> äh, ich muss nicht mehr wissen. Was, was ist dein Aszendent?
1: Jungfrau. Man sagt, Ist es so, dass man nicht sagt, man wird immer mehr so wie sein
0: Aszendent? Ach, da, also ab dem 30. Lebensjahr geht man so, kriegt man das, aber das ist für mich, der Aszendent bleibt irgendwie immer da. Ich weiß gar nicht, ich habe da auch immer so ein gefährliches Halbwissen, ja. aber das ist quasi ein bisschen so die Maske, wie du die Welt siehst, wie dich die Welt sieht und das ist schon immer da, das legt sich immer so ein bisschen um dein Sonnenzeichen, aber dein Sonnenzeichen ist schon das, was du bist, aber äh, wichtiger finde ich jetzt gerade, weil ich zwei, äh, also jetzt noch 42 bin, dass du ab dem 42. Lebensjahr in den Deszendenten gehst. Und das ist das Gegenteil vom Aszendenten. Bei der Jungfrau, bei mir ist es Fische. Okay. Das heißt, ich habe jetzt sieben Jahre lang, da gibt es ja immer die sieben Jahre ja. Zyklen, ja. ich habe jetzt sieben Jahre lang diese Fische-Energie. Und, und da freue ich mich drauf. Die macht mich besonders kreativ, ein bisschen irre und ähm, unberechenbar, würde ich sagen. Und immer feucht. Immer feucht und emotionale Tiefen. <lacht> Weiten. Ich bin ja vage, vage.
1: Deswegen, bei mir tut ja einfach nichts.
0: Was hm, denkst du? Ist vielleicht ja nicht mal so schlecht, dass du vage vage bist. Warum auch immer. Ich sag das jetzt. Ja, herrlich. Ich hab's Girls, ich, ich, ich weiß. Ja, weil es halt. du ein und Astrologen hast. Deswegen. Ich sage Ihnen. Am ich sage große Ich, ich sehe sag eine, eine große Zukunft. Ich sehe eine große Zukunft. Der Podcast, den bringst du raus. Dann deinem mir oh. Der ist ja nicht Schreiner-Karm und der hat eine sehr schöne Stimme. Man kann die ja hören im Podcast. Ja. Das ist ja. immer sehr schön.
1: Das stimmt. Mein Fabulous ist Live ab 18. Erst. Also ich glaube, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist der 18. Erst schon vorbei. Und dann können die Leute das alle hören. Man liest ja verschiedene Dinge, die du so in den verschiedenen Interviews erzählt hast. Zum Beispiel hast du gesagt, First Date, daten und essen geht gar nicht. Das habe ich mal gesagt. Du hast gesagt, First Date auf keinen Fall im Restaurant. Auf jeden Fall in der Bar, auf keinen Fall im ja, Restaurant. Stimmt, ich
0: habe das einmal gemacht, das war so ein Fehler. Bei mir, ich bringe Essen nicht mit äh, sexuellen, oder mit einer Lust schon, aber ja. nicht mit sexuellen Vibes. Und so ein Date ist ja schon... Hoffentlich ein bisschen aufgeladen, man lernt sich kennen, man guckt, wo geht das hin. Ich finde, da ist Essen fehl am Platz. Also da kann ich mich nicht konzentrieren, da steht ja das Essen ja. vor mir. Ich hatte das einmal und das war so ein absurdes Date, dass ich gedacht habe, nie wieder <lacht> besaufen geht klar, aber das ist natürlich, aber, aber auch dangerous. Ist dangerous ja. natürlich, aber ein bisschen dangerous ist ja auch immer gut.
1: Ja, aber dann manchmal ist dann, ja. geht's doch zu weit für ein First Date und so, und dann ist irgendwie auch alles ja, stimmt, dahin.
0: aber essen und äh, daten, nee. Aber vielleicht so, so Penispasta Penispasta. Penispasta. Gibt doch so penis die ganze Zeit so äh, <lacht> verlegen, kichert. <lacht> ich habe einen Penis auf dem Teller.
1: Es gibt ja jetzt immer überall so diese, diese Peniswaffeln, hast du das mal gesehen? Nö, aber... Also, so Waffeln
0: äh, so am, am Stiel, die aber so penis ich sind. Ich sag, die Welt geht unter, das, ja. Ist ja, das ist ja nicht mehr normal, das ist ja. moralisch verwerflich. Ja, das ist ja auch, wo ist denn ja, ich, der Spaß? Das ist ein bisschen reinbeißen. Maginas, was soll ich ja reinbeißen, ja. genau, ja. Ö, das Essen. <lacht> nee, doch, wie? So, nicht, das ist ja. doch schön. Was ich
1: gerne wissen will, weil äh, wir haben über verschiedene Sachen gesprochen, ja. Aufwachsen in Rudo, dieses, du bist sehr äh, Berlin verwurzelt irgendwie. Furchtbar. Ich, ja, und das ist was Interessantes, was ich bei vielen BerlinerInnen, die hier aufgewachsen sind, erlebe. Mhm. Die sind schon alle sehr äh, offenherzig und sehr interessiert an der Welt, und an den Leuten und so, aber es fällt den allen wahnsinnig schwer, wegzugehen. Hast, hast du jemals das, den Impuls gehabt, aus Berlin wegzugehen oder jemals die Idee gehabt, aus Berlin wegzugehen?
0: Ich bin immer mal froh, wenn ich ein paar Monate weg bin. Wenn ich irgendwie in Salzburg Theater spiele, dann denke ich, wow, sechs Wochen Salzburg, man kommt völlig gereinigt wieder und <lacht> ist ein gesunder, anderer Mensch und ja. zwei Wochen hier und du Moza, bist. Du hast kein genau auswendig. Eben genauso. Ja. Bist plötzlich, naja. Aber ja. es stimmt. Also ich glaube, wenn man in Berlin aufwächst und diese DNA so reingeschüttet bekommt, ja. alles andere kommt ja provinziell vor. Also ich bin unheimlich gerne in Köln, ja. weil ich da ganz oft drehe. Das war die beste Stadt der Welt. <lacht> ich wollte mal was trinken. Nein. Nein, aber ich finde, dieses Katholische auch und so dieses Karnevalsmäßig, das ist ja. für mich exotisch. Ich finde das lustig. Was du mal beim Karneval? Ich habe mal gedreht am Karneval und das war eine der krassesten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und das war für Andere Eltern, Staffel 2. Ja. Sehr gute Lutz. Serie, by the way. Ja, muss ich wirklich sagen, das ist ja. wirklich gut. Und da drehen wir ja gerade den Film ah, ja. fürs ZDF, Andere Sehr Eltern, geil. die erste Klasse. Ach, wie gut. Oh, wie super. Just oh drauf. Ja,
1: sehr gut. Watch out. Das war eine super Serie, die gab es nur auf TNT, glaube
0: ich. Später auf Join und dann auf ja. Amazon und dann auf ZDF Neo. Okay. Und also der okay. Film wird jetzt für ZDF
1: produziert. Wenn man, wenn man das sehen kann, guckt euch das gerne mal an, wenn ihr das irgendwo noch auf einem dieser
0: Netzwerke erwischt. Wahnsinnig lustige Serie. Alles improvisiert. Ja. Das heißt, wir wissen morgens nicht, was wir am, im Laufe des Tages machen. Ja, und super. An diesem Tag ging der Karneval los, der 1.1. Elf, ja. Und um 11 Uhr... Spielt ja auch Nippes, ne? Spielt Rater, Nippes, ich, Genau. Ja und um 11:55 Uhr oder so äh, stand ich als Blume verkleidet mit einer riesigen Blüte äh, auf einem so einem E-Scooter und ja. bin durch die Menschenmenge gefahren und zwei Kameras haben mich verfolgt und ja. ich habe die Kameras aber irgendwann nicht mehr gesehen bin nur durch kotzende <lacht> In meinen Augen sterbende hallo, Leute. geworden. hallo, so schlimm. Um 11.55 Uhr. Ja, war es aber in einer schlimmen Ecke, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist ja, ja, das war, das war wirklich, ich dachte, diese ersten sind die alle, sind die denn schon 18? Auf war ich, hatte ich so väterliche <lacht> Gefühle für die Leute um mich herum, das ja. leidende Menschen. Wo ich dachte, das macht ihnen jetzt Spaß, seit 11.11 Uhr 11. Ja. saufen sie und kotzen um 11.55 Uhr die Straßen voll. Ja. Aber ich, glaube, ich, kann mir, ich kann
1: mir vorstellen, dass, dass, dass man mit dir an Karneval wahnsinnig viel Spaß haben kann. Also, weil ich bin ja leidenschaftlicher
0: Karnevalsbesucher. Ja. Äh, ja, ja, auch so mit Verkleiden und so. Ja, ja na klar. Das mache ich auch gerne. Verkleiden finde ich, da bin ich dabei und ich finde ja auch die Kneipen in Köln unfassbar toll. Und man ja. lernt ja sofort, Man wird. ich bin ja eine Einige Bürgerte. Ich musste auch für andere Eltern. Eine Immi. Eine Immi, was? Eine Immi sagt man. Köln. Im Immigrierte. Ich eine bin Immi, eine Immigrierte. Eine Immi bin ich. Ja. Und ich weiß, in der ersten Staffel mussten wir haben eine Szene gedreht. Da haben sie mir nur vorher gesagt, lern dieses Lied. Aber ihr werdet jetzt Karaoke singen, aber es wäre gut, wenn du es ein bisschen ja. können würdest. Das ja. war In unserem fede Das ist so ein schönes Lied. Es ist so schön. Ja. Es ist wirklich schön. In Berlin gibt es ja sowas nicht. Nee. Ich also diesen Song raufgeschafft, ab in die Kneipe. Die hieß, glaube ich, auch noch Alt Köln oder so. Und dann haben wir da Fake-Bier getrunken, ja. natürlich, weil wir noch einen langen Drehtag vor uns hatten. Die Leute, die da waren in der Kneipe nicht, die ja. hatten mal einen Girl und komm her. Soma. Und nachdem ich den Song gesungen habe, war ich eine Eingebürgerte. Ja. Ja, das komm klar. her, Liebelein. Ja, sicher. Ja, sicher. Da ich mit Wer, wer das
1: wer Lied lernt, der ist sofort einer von uns. Das, ich, ich. Und da sind wir ja anders als die anderen Das ist so melancholisch. Städte, wo so in Hamburg, ich habe mal in Hamburg gelebt, ja. eine Zeit lang. Wo sie, dann habe ich mich irgendwann mal mit einem Hamburger unterhalten und dann sagst ich zu dem so, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hier kommt man irgendwie nicht zusammen mit den Leuten und so und dann irgendwie, wenn man abends alleine in die Kneipe geht, bleibt man auch alleine und so und dann sagt er zu mir, ja, aber wenn du einmal einen Hamburger als Freund hast, dann ist das ein Freund fürs Leben. Hm. Dann sage ich, ja, ich suche doch nicht jeden Abend einen
0: Freund fürs Leben, wenn ich ausgehe was ist denn <lacht> mit stimmt, dir los? Das ja. sagt man ja über Berliner auch, ne? Ja. So äh, harte Schale. Also, Berliner weichern. sind irgendwo so dazwischen. Berliner sind dazwischen, stimmt. Also wenn ich mir meine Familie angucke, alle so ur die sind alle unfassbar kommunikativ. Ja. Also und sehr einladend. Ja, sind sehr
1: kommunikativ. Manchmal gibt es aber, finde ich, in Berlin wird manchmal so eine Grumpiness gelebt und etabliert, wo äh, manche BerlinerInnen nicht so richtig wissen, wann der Moment ist, die wieder so umzuswitchen. Also die wird dann so. so, man glaubt dann so, die so ja, etablieren nee. zu müssen und die so, so daran <lacht> festhalten zu müssen, dass es, ja, dass es so leicht cringe wird.
0: Ja das, ja, das verstehe ich. Also ich werde eh eher für einen Kölner gehalten, weil ich diesen Dialekt nicht ablegen kann. Wenn ich da einmal zwei Tage war, rede ich äh, für das den Rest. Auch, bist du auch so jemand, der, so, der Dialekte so schnell annimmt? Ich wusste es nicht, aber anscheinend, äh, ja, also ich werde jetzt immer gesagt, kommst du aus Köln? Ja. wieso wieso das dann und dann aber immer Bist so, du denn immer, so? <lacht> ich bin da Berlin ich komme aus Neukölln das kann ich ja sagen da redet man aber anders ist ja auch irgendwie Partnerstadt
1: von Köln ne? Neukölln von dem Neuköllner Rathaus ist das Wappen von Köln im Boden. Ja, das macht ja äh, Sinn naja.
0: ja stimmt naja
1: da habe ich mich immer habe ich mich immer gefreut aber wusste nie wie da der genaue Zusammenhang ist aber irgendwie sind die irgendwie sind die verpartnet. Ah ja. das ist wirklich erstaunlich bei Berlinern bei richtigen Berlinern die sind die, die Stadt kann man nicht loslassen
0: nee und also wie gesagt also wenn dann würde ich ins Ausland ziehen irgendwas und ganz anderes Italien, machen nach, nach Italien nach Ligurien und dort mein Leben leben als <lacht> Schriftsteller in den Bergen ab und zu gehe ich ans Meer ja. Um Inspiration was, was, Aber zu du, du hast gesagt, du reist sowieso nicht so gerne. Na ne, doch etwas? schon, aber ich bin gar nicht so, dass ich jetzt du hast immer keine Traumreise sage, ziehen. eine Traumreise, sowas. Aber ich fand es immer toll, durch meinen Beruf bin ich halt an Orte gelangt, an die ich sonst nie gekommen wäre. Also ich habe in der Wüste Marokkos gedreht, sechs Wochen in Wazazat. Das ist so das Babelsberg-Hollywood in Marokko. Also ein
1: geiler 80er-Disco-Song.
0: sagt Chou -chou -chou. man auch so. Chou -chou. Äh. Ja, das <lacht> stimmt. Also das ist, ist auch wirklich... Magischer Ort und da gibt es halt so diese, da haben sie, glaube ich, äh, Troja und so gedreht, ja. also so richtig mhm. Monumentarfilme, äh, Hollywood-Filme. Mhm. Und dann kamen wir mit unserer pro 7 produktion dahin und äh, das war halt so ein bisschen Hausnummer kleiner. <lacht> Aber äh, da waren wir sechs Wochen und ich fand das toll. Oder in Thailand, in Thailand, Aber im Januar über meinen Geburtstag. Dann war ich noch nie. Ist das schön? Ist das wirklich so schön? Ich fand's ich toll. War nach Bangkok. Ich Bangkok. Ja. Ich bin ja eher so ein Städtetyp. Ja, äh, ja, ist ganz, ich Städte, ja, und dann. Raus. Ja. Und dann rausfahren. Und das hatten wir da bei dem, wir waren erst in Chiang Mai und dann sind wir ähm, nach Mai Hong Song. Und da haben wir dann im Urwald gedreht. Okay. Also im, im Dschungel quasi. Achso, du warst aber quasi immer beruflich da. Also das
1: ist. Immer schon, beruflich. Das ist schon ja. so ein bisschen
0: der Trick, sich dadurch zu zwingen raus Ich war in Sarajevo beruflich. Ja. Und äh, das war für mich ein unfassbares Erlebnis. Also das war wirklich äh, so ein aufgeladenen Ort. Das war ja auch zehn Jahre quasi nach dem Krieg. das war Oder ein paar Jahre danach, Hier ich mhm. ja nicht, nichts Falsches sagen, aber mhm. 2006 war ich dort für einen Dreh und ich hatte sehr viel frei und bin durch die Stadt gelaufen, habe Leute kennengelernt, habe mich mit denen unterhalten Also und habe äh, Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, also vor ein paar Jahren hätten wir hier so zu dritt, wir sind beste Freunde seit unserer Kindheit, gar nicht zusammengesessen. Ja. Der eine war Moslem, der andere Jude, der andere war äh, irgendwie äh, Christ. Ja. Und es war wirklich... Wie so eine Filmszene und die ja. saßen in einer Kneipe, der eine hat eine Kneipe aufgemacht und die saßen da jeden Abend, haben gespielt, haben gesagt, ja, wir kennen uns seit der Kindheit, aber es gab eine Phase, wo wir Feinde waren. Crazy, ne? Ja. Dieses von, auch von außen...
1: Ja. zum Feind gemacht zu werden. Irgendwie so.
0: Total. Also deswegen ist Reisen schon für mich jedes Mal was Tolles gewesen. Aber mhm. es war nie so, dass ich gesagt habe, oh, ich muss jetzt unbedingt hier nach Bangladesch oder so.
1: Das ich, du hast ja auch mal gesagt, du bist äh, auch du bist auch einfach mal gerne alleine und guckst dann irgendwie einfach neun Stunden Herr der Ringe ja. äh, und gehst dann zu ja. so die Tür und denkst irgendwie, du kämpfst gerade gegen Orks oder so. Ja, genau. Ja. Also
0: da kann ich mich, ich muss mich so wegbeamen zwischendurch. Und alles vergessen und Herr der Ringe war bisher immer eine ganz gute Möglichkeit, weil man, weil es halt einfach so lange dauert und man ist so drin und jedes Mal denke ich, wow, so einfach und doch so gut. Ich, hast du auch die Serie gesehen? Jetzt? Ja, fand ich auch gut. Wow. Also ich,
1: Maria ist bei uns diejenige, die sowas guckt, die fand ich ja, auch super. Ja. Weil ich habe Herr der Ringe damals im Kino gesehen, ich fand das auch beeindruckend, aber ich kann das jetzt nicht mehr gucken, weil ich jedes Mal denke so, ja, da ist schon irgendwie auch viel Quatsch. ja. Also ja, ich kann, kann mich da nicht so gut drauf einlassen. Ich ja. kann mich auch auf anderen Quatsch einlassen, aber da geht es irgendwie nicht. Ich glaube, der Hobbit hat viel bei mir kaputt gemacht. Der Hobbit? Ah. fand ich so ätzend. Ja? ja. Warum denn? Weil auch so scheiße aussah alles und so. Da haben sie ja gerade dieses neue mm. HDR oder wie das hieß, keine Stimmt. Ahnung, wo dann so alles plötzlich aussah wie gzs irgendwie Du, da
0: haben wir aber andere Filme gesehen. Ich fand den Hobbit sehr schön.
1: <lacht> hast du eigentlich, als du, als du in Marokko gedreht hast, äh, auch, das, auch die alten Star-Wars-Sets besucht? Nee. Als alter 80er Fan, da kann man doch noch die alten. Ach, die haben da auch gedreht. Ja, so Imperium schlägt zurück oh. und so. Äh, die Wüstenstadt, was ist, Hot oder was?
0: Ja. Also die Außensachen sind alle in äh, in Marokko, glaube ich. Oder was? Ah,
1: ja. Nee, ich glaube war Marokko. Da sind,
0: stehen auch noch alte Sets rum. Ja, ja. Muss, ach, stimmt, das habe ich irgendwo mal gelesen. Ähm, oder gesehen. eher ja, stimmt, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ja.
1: Naja, Gibt es wahrscheinlich so Führungen oder so? Ja.
0: Das äh, kannst du ja nächstes Mal, wenn du da
1: bist, äh, angucken. Ja, Noch eine Sache, die ich, äh, die ich auch beeindruckend fand, ist, äh,
0: du hast mal Audrey 2 gespielt, hast du auch gerade eben kurz gesagt. Stimmt, im kleinen Horrorladen, das war, ja, das war ein, äh, eine musical in der ich war und ich habe ja, wie gesagt, vorher in meinem Zimmer immer gesungen und ähm, war aber Fan vom kleinen Horrorladen, von dem Film und irgendwann hat diese musical gesagt, wir würden das gerne machen und habe ich gesagt oh, das wäre ja toll, dann könnte ich ja vielleicht Audrey 2 spielen, die fleischfressende Pflanze vom, vom from Outer Space. Ja. und Weil die Songs einfach am geilsten waren. Feed me, see me. dachte ich immer so, geil. Und ich damals hatte ich gar keine Ahnung vom Singen. Ich habe aber immer einfach gemacht irgendwie. Ich habe ja das mal nie wirklich gelernt in der Theorie oder so. Ja. Sondern habe es immer einfach gemacht und sehr oft gemacht. Und ich glaube, dadurch bin ich halbwegs sicher geworden. Und ja, das war dann, das war so ein Wake-up-Moment, wo ich dachte, äh, irgendwie kann ich ja doch singen. So.
1: Aber ich finde, da sind nur gute Songs in dem
0: Musical. Nur gute Songs. Musical.
1: Also auch die ganzen Point ja. of sister Songs und so. Bist du so ein Musical-Fan oder ist das so ein. Also ich bin Musical, also ich habe immer, ich habe früher immer gesagt, ich äh, liebe Musical-Filme. Ja, also weil ich mit Live-Musicals bis, bis dahin kannte ich aber auch nur deutsche Live-Musicals und das
0: war immer so ja ja und auch so sauber gesungen und beim ja. Horrorladen ist ja da ist ja so Soul Motown-mäßig der Soundtrack ist unfassbar toll also ja. da bin ich manchmal nachts in so einem äh, in so einer Schlaufe dass ich, nicht, ich, äh, dass ich mir die Live auf angucke. gucke ich liebe Downtown Downtown ist das so geil ist so ein guter Song. Downtown ist so gut vor allem mit, ich finde dieser dramatische C-Teil mit ja. poor I've always been, been poor, been poor
1: und dann es ja diese... diese ja, so. Ach, toll. Also
0: den, genau, den muss, den muss ich auch immer irgendwie dann mal singen. Jedes Mal, wenn ich fege irgendwo, ja. oder so, pull on <lacht> my life. Genau. Ja. Oder Suddenly Seymour. Ja, das oh,
1: du also, denkst, oh. hab ich zuletzt auf der Ukulele und dann auf Instagram hochgeladen. Da haben ey, wenige Leute nur geliked. schau ich mir an. Ja, weil ich, das ich, finde ich auch ein ganz tolles Wenige Spiel. Leute geliked. Suddenly Seymour kennt keiner. Die Leute Bannhausen. kennen das ja, bei Aber bei ich, ich bin, ich glaub, ja, Ich glaube, mein großes Lieblingsmusical ist *Her*. Ja. Ich sammle auch Platten und wenn immer mhm. ich irgendwo äh, eine her version sehe, die ich noch nicht kenne, kaufe ich Ich habe zu Hause irgendwie, weiß ich, 30 Mal *Her* im Regal. Toll. Also, von unterschiedlichen
0: Orchestern und, und Sprachen und so, weil ich das. die sind einfach so gute Songs. Alter. Na, ja, das ist auch gut gealtert. Ja. Immer wenn es nicht so musical ist, sondern wenn die irgendwie popkulturell oder irgendwie so, so einen Bezug haben, äh, altert das gut auch. Ich glaube, Moulin Rouge zum Beispiel, das haben wir damals im Kino gesehen, in der großen Gruppe, den habe ich danach nie wieder gesehen, weil ich dachte, was für ein Erlebnis. Der ja. Film hat mich von der Leinwand heraus erschlagen. Mich auch, aber ich habe es zur Premiere in Köln gesehen, ja.
1: vor einem Jahr, oder wann das war, der Premiere war ungefähr ein Jahr her, und das war auch super. Ja. ja sie haben es ein bisschen angepasst, ein bisschen modernisiert, zwei, drei aktuellere Songs eingebaut und so, und auch in der, haben es auch in der deutschen Version sehr behutsam gemacht. Mhm. Also es gibt sogar, sogar eine Stelle, wo sie dann kurz die Titelmusik von GZSZ ansingen und so, oh. was ich, wo ich gesagt habe, ja, schlau, irgendwie ja. Gut, gut übersetzt, ja. äh, sehr aufmerksam und so ist also echt gut geworden. Chicago
0: finde ich auch noch gut.
1: Ja, Chicago ist auch gut.
0: Was ist dein Lieblingsmusical? Little Shop of Horrors. Little
1: Shop of Forest. Ja. ja auch ich so würde sagen, danach der Chicago. Der Dentist-Song
0: ist auch schon so geil. Steve Martin. Ja. Absolut. Absolut. Dieser Song, äh, Ja. Und das haben wir damals nachgespielt und wenn man das heute sieht, diese Aufnahme, ich muss die mal rauskramen, so liebevoll, also es ja. sieht so trashig aus, aber so liebevoll, wir hatten eine Liveband, die hat unfassbar gut gespielt, da sind heute auch professionelle Musiker, wir haben da unser Herzblut reingelegt und waren eben, ja, so Kinder im Jugendclub, ja. die 17-, 18-, 19-jährige Teenies, die da halt einfach in der Freizeit dieses ein Jahr lang geprobt haben, um es dann zweimal zu spielen
1: du hast ja in äh, Berlin auch äh, viel Theater gespielt ähm, ja. und, und spielst auch Theater, also hast auch mit Polish gespielt, oh. äh, Kastorf unter den ganzen großen Namen und so äh, und so Volksbühne, du hast mal ein sehr flammendes Plädoyer für die Volksbühne gehalten äh, in, einem, in einem Podcast, ich glaube es war bei äh, Betty, wenn mich alles täuscht, wo du gesagt hast, ja das ist einfach auch Punk gewesen, was, was äh, Polish da zum Teil gemacht hat, das ist irgendwie so gegen dieses äh, situierte Abonnententheater und so und da denke ich viel drüber nach, weil ich gehe auch gerne ins Gorki zum Beispiel oder so wir irgendwie gern. aber eigentlich finde ich ist Theater schon very snobby. Also es ist, es wird auch von einem Polish viel Theaterwissen vorausgesetzt, wenn man sich ja das oder, oder
0: aber ähm, oder so ein oder dass man halt mit äh, abstrakten äh, Zusammenhängen so, äh, ja. also dass man das irgendwie verarbeiten kann sofort oder aber ich habe damals nichts verstanden. Ich weiß noch, als ich das mal in der Volksbühne war und habe Kastorf gesehen, äh, fünf sechs Stunden Schuld und Sühne mit Thomas Thieme, Martin Wutke und ich saß da und dachte ich verstehe kein Wort, aber ja. ich bin unterhalten. ich kein, Keine Sekunde langweilig. Ja. Ich spürte mich wie ein Körner, der nach Berlin in der Volksbühne geht und sagt, <lacht> so ist das hier in Berlin, das Theater. Und das war, glaube ich, 2005. Ja. Das habe ich ganz oft bei gutem Theater, dass ich immer das Gefühl habe, ich kann irgendwie folgen. Ich docke irgendwo an. Mhm. Und das muss gar nicht so, äh, immer der der Text oder der Inhalt sein. Klar, Theater, das ist Text, aber das ist ja auch diese ganze Atmosphäre oder die Kunst. Ja, Körperlichkeit. Wenn und, die und Bühne und brennt. Das ja. ist so ein tolles Gefühl, wenn man selber spielt oder wenn man im Publikum sitzt. Die brennt halt viel zu wenig. Das meiste ist ja wirklich fast nopptes Da kommen Leute und sagen irgendwas auf. Oder ja. ich bin zum Beispiel kein Freund von so Theater, ähm, in dem so sehr super ironisch äh, sich so so verbrüdert wird mit dem äh, Publikum und so. <lacht> wir, wir machen hier Witze über die Nazis in unserer Gesellschaft, aber wir sind ja nicht so, deswegen können wir es auch machen. Ja, und zwinker, zwinker mhm. und so. Und mhm. wir sind jetzt mal ironisch. Aber macht das die Volksbühne nicht auch? Nee, das war irgendwie, also zumindest mm, nee, nicht so wie Nein. das, was ich jetzt anklage. War, also ich würde sagen, damals bei, bei Kastorf, äh, hat, der hat uns das, wenn wir das mal hatten, diesen ironischen Ton, den hat er uns abtrainiert, weil er gesagt hat, klar, klar raussagen, also ja. auch wirklich so die Sachen meinen und so, ja. weil dann erst haben sie Kraft, wenn du sie quasi auf der Bühne irgendwie dann weiß ich gar nicht, was soll ich denn jetzt davon halten? soll. Ich mich ja, jetzt wenn du dich machen? auf so
1: einer ironischen ja. Ebene bewegst, dann hast du ja gar keine Verbindung zur Figur und Voll. ergo auch nicht zum Publikum. Ne? Also deswegen,
0: und das finde ich so, so eine so komische Doppelung manchmal im Theater, mhm. wo ich sage, lass das doch, also mal, hau da einfach die Sachen raus, die sind doch stark genug und, mhm. und Eitelkeiten. Ich meine, das ist ja das Theater ist ja auch wie so ein Zirkus, das ist ja auch das Schöne. Wenn man einmal in so ein Theater reinkommt, was wirklich auch so alt eingesessen ist, Da ja. sind so Leute, die haben schon äh, das Gastspiel gehabt und das, ja. hat er hier <lacht> Damals und Heiner Müller. Ja, und ja. Ich, für mich waren das ja alles böhmische Dörfer. Ja, weil ich ja äh, da ankam und von nichts eine Ahnung hatte. Und immer nur genickt habe und gesagt habe, Dankeschön, ja, ich äh, fühle mich hier ja auch sehr wohl und weiß gar nicht, was ich hier mache. Aber irgendwie mache ich es ganz gut. Also so, und dann habe ich gemerkt, es ist doch irgendwie dieses, auf so eine künstlerische Familie zu treffen, in der eigentlich niemand zusammenpasst. Ja. Und doch ist man plötzlich so, so ein Gemeinschaftsball. Und Ballert da so Sachen raus, das war eine krasse Erfahrung. was hat man auch nicht oft.
1: weil Ich habe dann so lange darüber nachgedacht. Ich denke ja, viel so über Theater nach und was für ein Theater mir gefällt und was nicht und so. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass doch dann eigentlich das aufrichtigste Theater oder das ehrlichste Theater ist eigentlich Boulevard. Weil das, weil das eben... Äh, auch crowd pleasing ist und weil das aber alle abholt, weil das Geschichts die alle
0: sofort kapieren können und das finde ich, da sagst du auch was schönes, weil da wird ja auf die Nase drüber gerümmt. Ich weiß, aber zum Beispiel bei Karstorf haben wir die erste Inszenierung, die ich dort gespielt habe, Baumeister Sollnes, ja. Da haben wir Karstorf hat ja immer viel oder arbeitet ja viel mit Kameras und du hast immer das Gefühl, du siehst halt live auf der Leinwand, äh, ne? also das ist ja. alles live gespielt, aber du siehst dann halt auf der Leinwand die Nahaufnahmen der Schauspielerinnen und ja. so und dann bist du im Film so nah dran an den Gedanken und so ja. und stundenlange Monologe und und ähm, und da fand ich toll. Bei dem Stück hat er immer gesagt. Es muss viel, also ich weiß nicht, ob was es so gesagt habe. Also im Grunde genommen hat er so ein bisschen Boulevardesk gemacht, Kameras weg, ja. wirklich so eine Bühne, so zwei Zimmer vorne auf der Bühne, Tür auf, Tür zu, ja. durch den Besenschrank auftreten, genau. also diese ja, Nummer. Ja. Ich bin als Frau Solnes mit High Heels und Perücke, weil ich eingesprungen bin für eine Schauspielerin, die wegen Krankheit absagen musste, haben ja. sie dann im Probenprozess gesagt, ja Daniel, da muss halt eine Doppelrolle spielen, Spielt du noch Frau Solnes? Die Witwe, nicht die Witwe, die 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 Ehefrau von Mark Hosemann, ja. der Baumeister Solnes war und die Kinder sind gerade gestorben an meinen Brüsten, verdorben <lacht> weil ich keine Milch mehr gegeben habe, weil ich getrauert habe um das Haus meiner Eltern. Ja. Und das war so komisch, so ein Ibsen-Text, der eigentlich gar nicht so komisch war. Aber Kassov hat es geschafft. Und das war dieses Boulevardeske, unmittelbar. Zwischendurch hochpolitische Themen, da ging es dann um Kolonialismus, um das und das. Ja. Also der, der hat ja immer, der, wurde auch der Stücke, oder wird ja auch der Stücke Zertrümmer genannt, weil der immer so Sachen zusammenlegt, so. Bezüge zu heute ja, und das Klassische und das wird ja alles miteinander pack, pack, pack und es entsteht irgendwie auf den ersten Blick was Anarchisches, was aber dann intellektuell total Sinn ergibt, was wir oft gar nicht begriffen haben. Ja. Vielleicht beim siebten Mal spielen, haben wir gesagt, ach so,
1: ja.
0: ah, deswegen sage ich das, das macht ja Sinn, das ist, das ist ja gerade dort passiert, ah, die Bezüge. So, ja. das habe ich... Äh, ich habe einfach gemacht und äh, bin dann halt in High Heels und äh, Negligé über die Bühne gerannt und dachte, immer vorne an die Rampe, schön immer Sachen. Und es war Boulevardtheater, aber da sagst du wirklich was, ich habe mich neulich mit einer Kollegin unterhalten, die Boulevardtheater macht, die sagt, es ist für mich das ehrlichste Theater. ja, ich
1: find ja. Finde ja. find ich schön. Ja. ja. Also du bist ja jemand, bei dem ich das Gefühl habe, der immer alles gleichzeitig macht, machen wird und machen will. Also ich glaube nicht, dass weil es gibt Schauspieler und, und KollegInnen, die dann so, die machen erst, fangen so mit Theater an, dann kommt Film und dann wird, kannst du nicht mehr zum Theater zurück, weil du ja, dann stimmt. so versaut bist vom Film und dann denkst, ah, ist ja. eh viel zu anstrengend da irgendwie. Aber bei dir habe ich das Gefühl, dass
0: du immer alles machen willst. Ja, ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich das eine mache, habe ich jetzt Bock auf das andere. Wenn ja. ich Theater mache, denke ich, oh Gott, noch mehr Text lernen, noch mehr Proben. Morgens um zehn kann ich doch noch nicht auf einer Bühne stehen und ja. spielen. Aber dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich am Set bin, okay, jetzt kannst du mal wieder ein bisschen knallen hier. Ja. Oder wenn ich, äh, dann dann mache ich Synchron oder sowas und dann oder Musik, ist ja wieder was ganz anderes eigentlich. Aber ja. natürlich ist das immer alles Output irgendwie. Und schön finde ich, dass jetzt komme ich, wo ich das Gefühl habe, ich könnte die Sachen mal ein bisschen miteinander verbinden, irgendwie so. Ich habe eine Idee für, zum Beispiel einen Musikfilm, ja. ja, wo ich gedacht habe, das finde ich, das ist, weil ich als, also nicht Musical in dem Fall, sondern wirklich ein Musikfilm, eher so im Stile von Blues Brothers Commitments, ja. Ja. genau, das war es, immer ganz... Geiler Film. Affen, geiler Film. So vergessen, tragisch. aber sehr, sehr das geiler Film. Toll. Mit diesem tragischen Ende ja. und, oh, Unfassbar, der Film tut so weh.
1: Hast du den? Hast du diese äh, Filme gesehen von dem Typen, der Once gemacht hat? Can a song save your life?
0: Nee, leider nicht. Okay. Ich glaube Ausschnitt habe ich immer gesehen. Genau.
1: Er hat ja drei Filme gemacht, ja. also Once, Can a song save your life und äh, Sing Street. Und die äh, Sing Street und Can a song save your life sind beide fantastisch. Ja. Also das ja, wir mal. wirst du lieben. Ja. <lacht> Das finde ich so toll, das liebe ich so an dir, weil das auch etwas ist, was uns, glaube ich, verbindet. Und man liebt ja immer, was man selber irgendwie äh, in, sich, in sich findet. Ähm, dieses Im guten Sinne. Das Leben und das Arbeitsleben, aber sowieso das Leben, ist einfach immer eine Mischkalkulation. Ja. Es ist einfach, es ist, man
0: kann nicht nur eine Sache machen, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Nee, und ich war damals, habe ich immer gedacht, hätte ich jetzt irgendwie so eine Richtung gehabt. Und ja. wäre ich auch dankbar gewesen damals immer, aber. Nee, also ich, äh, also ich, das, das habe ich gestern, habe ich überlegt. Ich dachte, ich habe immer Schauspieler*innen bewundert, die nur das machen, ja. weil ich immer gedacht habe, die sind so dedicated. Was ich ja auch bin. Ich brenne für diesen Beruf. Ja. Also ich, ich, ja, keine Ahnung. Wenn ich irgendwie ans Set gehe, das ist mir nie langweilig und das ist egal, was ich da spiele und so. Ich, ich brenne da immer. Das ist diesen, ist ein Magic Moment. Du gehst da hin und keine Ahnung. Oh. Mit deinen Leuten, da es entsteht irgendwie eine neue Realität, das ja. ist immer toll. Ja. Und ob am Theater oder vor der Kamera. Aber äh, zwischendurch denke ich immer so: jetzt muss ich mich auch mal irgendwie zurückziehen und gucken, was will ich denn so auch noch machen? Oder was kommt denn daraus? Und mit der Musik, das war immer für mich ein Wunsch. Deswegen, als ich Lucy van Ork gelernt habe, war das so, ich habe vorher immer so in Bands gesungen, so Rockbands und es waren immer ganz ja, tolle die, Sachen. Äh, ich
1: habe ich hab ja doch uh, Straight to the Rabbits. Das war meine allererste Band. Disco ein, mit
0: 70er Glam gemischt. Ja, das war so, ja, ich, ja genau. Ja. ja, gar nicht schlecht. Genau. Wir hatten so ein paar, wir haben dann so selfmade videos rausgegangen aus dem Proberaum und so. So, die Nummer. Also eigentlich so Garage-Bandmäßig aus dem Proberaum ja. in, auf, auf der Insel Eiswerder in Spandau. <lacht> Und da sind wir dreimal die Woche, egal was wir gerade beruflich gemacht haben oder wo wir waren, hingefahren und haben einfach abends sechs, sieben Stunden geprobt. Ja. Aus Leidenschaft. Und ich habe dort eigentlich singen gelernt, mehr oder weniger, also weil ich musste gegen eine sehr laute Band ansingen, ja. die halt alle sehr kraftvoll waren und <lacht> habe gemerkt, ja, das bin ich halt auch, aber ähm, Songwriting, ich wusste nicht, dass ich sowas kann, ich habe mal mit 19 aus Liebeskummer im Urlaub in Spanien einen Song geschrieben, den ich bis heute so schön finde und den ich irgendwann mal rausbringen will, der ist so äh, selbstmitleidig und so sarkastisch, dass ich denke, jetzt finde ich ihn wieder gut. <lacht> Eine Zeit lang habe ich gedacht, cringe, aber jetzt denke ich so, nee, okay. überhaupt
1: nicht. Da sind wir aber gespannt auf das Lied, das du als 19-Jähriger geschrieben hast. Oh ja. In Spanien. In Spanien.
0: Der Song heißt Suffer.
1: In Spanien, meine, meine verlorenen Liebe in Spanien. Ich habe sehr gelitten. Ich finde, wenn man sich all das äh, betrachtet und all das irgendwie äh, hört, was du hier heute erzählt hast, das ist quasi wieder so ein Full Circle. Also äh, wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe in jedem Job äh, versagt, der nicht Schauspiel, der mit, nicht mit Schauspiel oder Musik zu tun hat. Das ist offensichtlich oder beziehungsweise das äh, merkt man jetzt hier, weil du so sehr dafür brennst, ja. dass alles andere irgendwie nur äh, nur Nebenschauplatz sein kann. Deswegen freue ich mich tierisch, dass du heute hier gewesen bist. Ich würde jetzt gerne noch zwei Stunden weitermachen.
0: Ja, wir reden jetzt auch. Also ich habe das Gefühl, äh, wir können jetzt schon, wir können, wir haben ja auch, noch, wir haben ja auch vor der Aufnahme schon sehr lange Stimmt. geredet.
1: Vielleicht zum Abschluss noch eine Anekdote, weil ich die so, die fand ich irgendwie sehr rührend und die hat mir, die hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt muss ich überlegen, welche Anekdote nehmen, weil mir so viele gefallen haben, die du erzählt hast. Aber ich nehme einfach mal das. Bezüglich deiner Oma, du hast ja gerade immer erzählt, dass irgendwie äh, deine Kumpels, irgendwie äh, deine Oma ihnen Geschichten von früher erzählt hat oder dass sie sowieso immer äh, Geschichten von früher erzählt hat. Die hat im Café Kranzler gearbeitet.
0: Ja, Kaffee, äh, als, als Kellnerin. Als Kellnerin und das war in meinem Kopf und neulich meinte irgendjemand aus der Familie, das war nicht das Café Kranzler, sondern ein anderes Café am Kudamm. Ich weiß nicht, ob Es noch, das ist immer
1: witzig, wenn man Geschichten ich denke, Entschuldigung, erzählt. Entschuldigung, die, die habe ich der
0: ansatz. ganzen Welt erzählt. Ich, ich habe ich hab ein Buch geschrieben.
1: Ja. Wo, ich habe so eine Reise gemacht, äh, als ich 40 wurde und bin an alle Ferienorte meiner Kindheit gefahren, so mit per Interrail. Uh. Und habe überall so geguckt, im November, und habe geguckt, wie es da so ist und ob, mich, ob ich mich dann an irgendwas erinnere. Und dann war ich so, wir sind früher auch viel nach Italien gefahren, meine Eltern, absolute Italien-Fans. Und dann äh, bin ich so durch ganz Italien gereist, an diese ganzen Orte, wo wir waren. Und dann war ich auch in Palermo und dann bin ich so äh, auf Sizilien, bin da so rumgelaufen und habe so ich habe so Ecken gesucht, an die ich mich erinnern kann. War so Hier ist irgendwie meine Erinnerung am diffusesten und so, keine Ahnung, ich, hier kenne ich irgendwie nichts mehr. Aber so ist das ja im Leben, dass man auch so Sachen vergisst. Und dann äh, das Buch geschrieben, alles so diese ganzen Erinnerungen reingeschrieben. Und dann schicke ich das auf um meinen Eltern und so klar, weil der Junge hat ein Buch geschrieben, ganz stolz. Und dann kriege ich wie eine Woche später einen Anruf von meiner Mutter. Du doof, wir waren nie in Palermo. <lacht>
0: <lacht> ja. Und du so, nein. Na ja gut, ist doch, wenn der wir waren Geschichte auf dient. Wir waren auf Sizilien. Ja, Das, immerhin. Ich, das ist ja nur eine du doof, wir waren nie in Palermo. <lacht> du doof. Ja, aber sowas, also ich habe jetzt irgendwo schon mal an irgendeinem Podcast erzählt, das war das Café Kranzler, ja. als meine Oma, das stimmt, aber Erich Kästner kennengelernt hat. Ja. Das ist doch toll. Der ihr wohl auf, ne, auf so einen Deckel oder auf eine Serviette so einen Dreizeiler geschrieben haben soll. Ja. Der natürlich in der Familie jetzt irgendwo rumgeistert, wo man denkt: Entschuldigung. Aber wer hat den? Der kann nicht rumgeistert. Stimmt. Man muss den einrahmen. Dem einrahmen und äh, ja, also finde ich, ähm, oh Gott, ja eben Money.
1: Jetzt, also jetzt Verdammt, hier, jetzt, scheiße, hier, hier, scheiße, hier gerade alle
0: Jona, unser Producer, macht ja.
1: hier schon dass das Money-Sign irgendwie. Das
0: stimmt. Das ist doch bestimmt vier Millionen Dollar wert. <lacht>
1: Meine, meine Schwester hat in den 80ern dieses äh, gelernte Schneiderin, hat Praktikum in Paris bei Dior gemacht uh. und hat da damals so eine Zeichnung mitgehen lassen von so einem Haute Couture äh, ja. Kleid oder so. Das, und da sagt sie auch immer, such das mal raus, ich will das mal sehen. Ja, also. vor
0: allem mitgehen lassen, vielleicht gibt es ja noch Ärger im Nachhinein. Nee, nee. <lacht> Verjährt. Ja, ja, stimmt, ja klar. Also, ups, das war in meinem Koffer. Also,
1: <lacht> Der Wind hat es reingeweht. Ja. Und man weiß natürlich jetzt nicht, wie viele Dior-Menschen hier zuhören, deswegen ähm, nehme ich alles wieder zurück, muss ganz vorsichtig sein. Aber, äh, aber ja, die hat, äh, Erich Kästner, das das fand ich auch eine tolle, eine tolle Geschichte. Das ist so, hm? so, so äh, entstehen
0: Lebensgeschichten. So Absolut. Das dann alles zusammen. Absolut. Und ich werde nochmal recherchieren. Meine Oma hat so eine interessante Lebensgeschichte, die ja. auch wirklich eng mit Berlin verknüpft ist. Ja. Toll. Ja. Du bist auch eng mit Berlin verknüpft. Okay. Ich denke schon.
1: Ich freue mich, dass du heute hier gewesen bist. Ja, vielen Dank für mich, die dass Einladung. Wir uns endlich getroffen haben und uns ja. mal so ein bisschen austauschen konnten. Ja. Ich hoffe, dass wir das ganz oft und viel mehr noch machen. Sehr und gerne. Vor Mikros, ohne Mikros, überall. Vor Mikros,
0: ohne Mikros, Mikro. in meinem Podcast auch ja, mal.
1: Deinem, ich komme mhm. jederzeit vorbei, ich Bescheid. Äh, ich stehe auf der Matte und ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit. Also My Fabulous Life, wenn das hier rauskommt, müsste es schon, müsst schon die erste Folge verfügbar sein, unbedingt anhören und vielen Dank, dass
0: du heute hier gewesen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank an Jona, der war heute unser Producer und hat. Hier gerade nochmal irgendwie die Dollarzeichen in den Augen bekommen, als es um den Erich Kästner Bierdecker ging. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils Bockelberg erfahrung und bis dahin macht's gut. Tschüss. Die nils Bockelberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists.
0: and 365-day returns.
1: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs
0: to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered.